0: Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum fizikçi ve akademisyen Profesör Doktor Mete Atatürk. Hoş geldin Mete.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Mete İngiltere'de. Ben Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Birbirimizi görerek uzaktan bir bağlantı yapıyoruz. Bir cumartesi günü bu çekimi yapıyoruz.
1: Davet için çok teşekkür ederim. Zaten çok güzel bir program serisi onun içinde yer almak benim için de onur bir şey.
0: Şahane. Şimdi Mete özel hayatlar benden kişiliğimden çok bahsetmesek dedi ama bu programın konsepti. Yani sen oradaysan biraz da niye orada olduğunu kişiliğinle birlikte anlamamız gerekiyor ya. Onun için biraz başlayacağım. Yani hani nerede doğdun, nerede büyüdün de. Bir de sen böyle aykırı bir karakter gibi duruyorsun ya. Özellikle Türkiye'deki insanlar için de öyle. Ben David Foster Wallace'a daha yakışıklı Tabii biraz benzetirim. Allah sonunu benzetmesin. <gülüyor> Kimileri kadın solistine benzetiyor. Aykırı bir fizikçi ya da akademisyen tiplemesi de çiziyorsun. Sonra insanlara baktım ne düşünmüşler ne konuşmuşlar hakkında. Herkes ağırlıklı olarak seninle gurur duyuyor da. Kayseri'den mi çıkmış bu adam? Hani bir sarışın renkli göz <gülüyor> beyaz. Tarpa. Her türlü şey yazılmış. O Kayseri'den başlayalım mı?
1: Öncelikle evet, bayağı bir ayak direğdim. Kişisel konulara çok girmemek, yani benle ilgili çok girmemek. Benim çalıştığım veya uzmanlığım olduğunu iddia ettiğim konular üzerinden konuşmayı daha tercih ediyorum. Hatta birçok teklifi de hani kibarca geri çevirmek zorunda kalıyorum. Tabii öyle hani MetaTürk'imdir diye bir, bir röportaj şey için ama... Aynı dediğim gibi <gülüyor> bu seri tam bu. Yani aslında evet. o kişiyi de anlamak gerekiyor. Ben de o zaman şöyle yapıyorum hani ortakta gezen bazı benimle ilgili... Kişisel bilgiler bazıları doğru, bazıları doğru değil. Dolayısıyla onları hani biraz da toparlamış oluruz. şu e, olur. Bir fırsat olsun diyelim. Kayseri'de doğdum. Babamın görevi sebebiyle orada bulundukları 3,5 yıl süresince arada bir yerde ben de doğmuşum. Bir daha da gittim Kayseri'ye. Fırsat olursa gitmek isterim. Ama ondan sonra İzmir, bakarım gene babamın görevi sebebiyle İstanbul, Ankara, hatta yurt dışı Amerika'ya bir iki yıl bir serülemiz oldu. Dolayısıyla o gezmeler ve tayinler arasında Oraya denk gelmiş. Dünyaya gelmem doğum. Evet. Ama küçük İstanbul'da. Baba tarafı İstanbul, anne tarafı İzmir. İki tarafta göçmen. Baba tarafı Selanik göçmeni. Anne tarafı Makedon, Üsküp göçmeni. İki tarafta İstanbul'a geliyorlar. Sonra anne tarafı İzmir'e devam ediyor. Orada yerleşiyorlar. O şekilde başlamışlar. Sonra 72-73. İzmir'de bir partide de işte annemle babam tanışmış. Böyle <gülüyor> şey böyle başlıyor. Ailenin hikayesi böyle başlıyor. Şahane. Onların ee, sonra,
0: isimleri nedir? Sonra, ne iş yaparlardı? Babanın işi neydi?
1: O zaman babam askerdi Süha Atatürk'e annem de o zaman resandı Huriye Atatürk'e babam annemi kandırıyor <gülüyor> diyeyim İzmir'de kandırıyor Kayseri'ye götürüyor o şekilde hayat başlıyor <gülüyor> işte şimdi İstanbul'da yaşıyorlar sık sık gidiyorum tabii onları da ziyaret ediyorum İstanbul'daki diğer arkadaşlarımı da görmeye. Öyle güzel bir şekilde ait olduğum için mutlu olduğum bir aile oldum yıllar geçti.
0: Sen ilkokulda mı çok şehir değiştirdin? Ortaokulda mı? Yurt dışına ne zaman gittin? Çünkü biliyorum ki iki senelik Hı-hı. o Amerika yolculuğu senin fizikçi olman için çok önemli evet. bir iki yıl. Biraz ondan Kesinlikle. da bahsetmek istiyorum.
1: Bizim tabii eski dönem eğitim sistemine aitim ben tabii. İlkokul beş yıldı. Ben beş ilkokul değiştirdim beş yılda. Dolayısıyla hani, hani bir yerde doğup büyüme, oraya kök salma, ondan sonra... Belli bir aşe geldikten sonra oradan o köklerinin çıkarılıp başka yere götürülmesi gibi bir deneyimi değil. Tam tersine hiçbir yere aslında ciddi bir kök salmama, her yerden bir şeyi kendine taşıyarak devam etme öyküsü oldu benimki biraz. İlkokul birinci sınıf bir şehirde, ikinci sınıf başka bir şehirde, üç başka bir okulda, dört başka bir yerde. Böyle olunca mezunlar derneği dediğiniz zaman böyle uzun bir liste var. Hani <gülüyor> Benim de dahil olduğum pek çok <gülüyor> okul oluyor. Ortaokul da çok farklı değil. Sınav dönemiydi tabii ki. İşte sınavlara girdik. İzmir'deyiz o sırada İzmir'de devam edeceğim diye düşünüyorum. Borna Van falan işte yazıyoruz. Oturduk annem babam hani bu sınavda nereleri yazalım diye yazdık. Ondan sonra babamın tayin çıktı. Yani sınava girdikten sonra tayin çıktı. Babam Ankara'ya geldi. Burada neresi var falan diye böyle sorarak. Bir TED dönemi oldu sonra Amerika dönemi oldu. Yani ben mezun olamadım bir yerlerden. Hep böyle başka bir yere gittim. Hı hı. Ondan sonra oradan Amerika'dan gene mezun olmadan iki yıl bit- bitirdikten sonra döndüm. Gaziantep'e girdim. Gaziantep'te mezun oldum. Yani lise mezun oluşum. Ankara gaziantep sesi. O benim hani mezun olduğum okul. En resmi evet. e, diyebileceğim okul. Biz
0: onu görüyoruz sık sık ama. E, Senle önden konuştuğumda çok güzel bir şey söyledim. Bu nasıl olunur'a katılan insanlarda çok gördüğüm bir şeydir. Bazen bir öğretmen. Bu da ne kadar güzel bir şeydir. Hayatında bir şeyleri ve gidişatını tamamen evet. değiştirir. Sen bana güzel ...bizel bir eğitim almıştım Türkiye'de de... ...üstüne Amerika'daki o karşılaşma... ...benim hayatımda çok şey değiştirdi... ...demiştim. Biraz Doğru. anlatsana... ...haylaz bir çocuksun değil mi çocukken?
1: <gülüyor> <gülüyor> çok. Annem de çok iyi bilir. <gülüyor> yani <gülüyor> hani şey vardı mi? Çocuğumuz çok uslu... ...çok uyuyor falan <gülüyor> söz dinliyor. Öyle biri değildim ben. Onun için biraz zorladım... bizimkileri Zorlamışım yani. Ama galiba biraz o iyi bir şey diyeyim. Hani o çocuğun biraz zorlaması iyi bir şey. Bir yandan çok sınırlamamak lazım... Türkiye'de gerçekten iyi eğitim aldım. Yani ilkokul, ortaokul İzmir'de en son bitirdiğim ilkokulum Ulusal Egemenlik İlkokulu'ydu. Sonra da Hakimiyet Milli oldu. Bilinen bir okuldur. İyi bir ilkokul eğitimi verir. Ortaokul Tedde çok iyi bir eğitim aldım. Oradaki bilim hocası, fizik hocası, aynı zamanda öğretmeni, aynı zamanda sosyal bilimler. O yelpaze iyiydi. Yani çok iyi bir eğitim O sınıf çok iyiydi. Hala görüşürüz arkadaşlar zaten. Ama o işte, hani benim yaptığım işi iyi yapmaya yönelten o altyapıyı bana vermenin ötesinde bir tutkuyu keşfetme kısmı bana Amerika'da denk geldi. İyi yaptığın zaman çok fazla üzerine vakit harcamıyorsun bazen. Eğer o tutku yoksa bir şeyi iyi yapabiliyor olmak onu daha çok yapmak isteyeceğin anlamına gelmiyor illa. İşte dersleri iyi yapıyordum, notlarımı alıyordum. Zaten bir üst sınıftan başlamıştım. Önce bir hızlı bir yeterliğe gidip hani geri döndüğümüzde eksik kalmayayım diye. Gerçekten böyle sınıfın biraz arkasında oturan, daha eğlenceli arkadaşlarla takılan biriydim. Ha benim notlarım iyiydi. Onlarınki çok iyi değildi. Ama sonuçta ben eğleniyordum. Yani o yüzden hep beraber arkadaştık. Okul otobüsünün de arkasında oturan dörtlü vardır ya. Hmm. Bela onlardık biz. O zaman lise öğretmeni beni çağırdı yanına bir gün. Ve şey dedi yani sen biraz arka tarafta o ekibi biliyorum. Ben onları biraz angaje etmeye çalışıyorum sınıfa. Ve onların ihtiyacı var. Senin notların gayet iyi. Sen bu işi çok iyi yapabiliyorsun. Tamam ama sana ihtiyacım var. Yani senin yardımcı olmana ihtiyacım var. Sana bir şey veriyorum. Bu sınıfa gelme. Zaten yüz alıyorsun. Ben sana tam not vereyim. Bütün sene bu sınıfa gelme. Git. Boş vaktin olsun. Ama bunu elde etmek için sana bir sınav vereyim. Kitaplar vereyim sana bir haftan olsun. Bir hafta sonunda o kitapları anlamışsam, sana soracağım soruları cevaplayabiliyorsan gelme. Yapamıyorsan ama en önde otur. Yani bu challenge beceremezsen o zaman en önde oturmak zorundasın ve benimle çalışmak zorundasın. Yani bana yardımcı ol sınıfı daha angaja etmem için dedi. Öğretmenin amacı şey değil. Hani Meti bir önce sınıftan atmak değil tabii ki. Orada aslında çok hin. Kin bir şeyle yaklaşıyor. Belli ki konu o anki müfredat bana yetmiyor. Dolayısıyla benim yeni bir şeye ihtiyacım var, bir challenge'e ihtiyacım var. Dolayısıyla bana onu vermiş oluyor. Seçtiği kitaplar çok güzel kitaplar. Belli ki o yaklaşımını yansıtan kitaplar. İşte atom altı parçacıkların hikayesiyle ilgili de var. Open var mesela. Onca yani 14 yaşındayım. hikayesi var. Hayat ee, Manhattan hikayesi. Manhattan projesi gibi. var. Evet. Hmm. Hayat hikayesi tabii yani orada şey bir de hani ay kadar güzel yaşasın bilim insanları gibi değil. Yani çok zor bir konu, çok e, toplum içinde sıkıntılı bir konu. Ne yapılmış, nasıl işlenmiş o konu. O yaşta bir anda böyle ufkun açılıyor yani bir dakika diyorsun. Buna benzer hayatında birkaç kilit nokta vardır. Bir tanesi babamla ilgili. Babamın çok bana emeği vardır annemin de. Şöyle bir şey var. Küçük askerlerle oynar ya çocuklar. Hı-hı. Ben de oynuyorum standa. Çok çocuğum ama yani ilkokul öncesi neredeyse ya tam o aralar. Ve çocuk askerlerle falan oynarken... ...şeyi fark etmiş yani... ...sürekli iyi var kötü var... ...iyi kötüyü dövüyor ve yok ediyor. (gülüyor) Beni bir filme götürdü... ...İkinci Dünya Savaşı askerleri bunlar. Bir filme gittik... ...ve çok kalamadık filmde... ...çıktık zaten. Ama film şey anlatıyordu... Alman askerlerinin Rus cephesinde ne kadar zorlu bir ortamda ölmeleri falan. Yani, işte, yani orada insan faktörünü indiriyor. O, o bir kişi köyünden alınmış, askeri bir cepheye, karda kışta bir yere gönderilmiş falan. Orada onu göstermek istedi bana anladım kadarıyla. Ondan sonra ben oynayamıyorum o şekilde artık yani iyiler kötleri vurdu. Her şey güzel. Bu, bu şekilde oynayamamaya başladım askerlerle. Herkes mutsuz, herkes kötü bir süreç yaşıyor. O savaşın kendisi kötü.
0: İyi kötü arasında o evet, kadar anda keskin anda
1: çizgiler yok. Ya. Evet bu, bunu niye vuruyor diye sorusunu o yaşta sormaya başlıyorsun falan. Bunun gibi yani benim aklımda işte kalmış böyle kilitlerler vardı. Bir tanesi işte bu hocam ki yani kariyerimle ilgili olan kısım fizik hocam Lauren Withers. Tabii ben aldım bu kitapları okudum gece sabahlara kadar böyle kucamda uyuyorum kitaplara çünkü ilginç anladıkça daha merak ediyorsun falan. Sonra ben soruları cevaplayamadım tabii yani 2-3 tanesini cevapladım. Bir çoğunu cevaplayamadım. O önemli değil artık yani o aşamada zaten kadın elde etmek istediğini etmiş yani. Benim ilgim artık var başka kitap var mı diye sormaya başlamışım. Önde oturmayı kabul ettim. Derse katılmayı kabul ettim. Karşılığında da bana biraz bir, ah, bir ödül gibi resmi olmayan şekilde bir hani ileri fizik dersi açtı. Kendi zamanından ayırarak birkaç kişiyi topladı. Böyle hani iyi olan birkaç kişiyi bir, yaklaşık bir 8-10 kişilik bir grubu ayırdı. Ve normal fizik derslerin ötesine bir de ileri fizik dersleri bize verdi. Sonra bizi yarışmalara götürdü, fizik yarışmalarına, bilim günlerine falan götürdü. Onun sayesinde o bilimin ne olduğu, nasıl yapıldığı, fiziğin nasıl yapıldığı ile ilgili çok genç yaşta bana bir yansıma oldu hayatıma. Dolayısıyla onun sayesinde ben bu işi seviyorum, bu hoşuma gitti, ben buna daha çok ilgi duyuyorum ve üzerine yatırım yapmak istiyorum dediğimi orada hissettim. Ondan sonra dönünce işte liseyi bitirdik, üniversiteye gittim. Orada da yine kritik bir durum var. Nereye gideceğim? Nereye yazacağım? Yani, yani fizik yapmak istiyorsam nereye yazacağım? İşte belli başlı yerler var yazılabilecek, tercih var. Bizim dönemimizde şey yoktu. Hani öğrenci günleri, kapıları açalım, öğrenciler gelsin gitsin böyle bir şey yoktu. Yani sen gezi göremiyorsun. Gezi görmediği bir şey yok tabii ki. Bir de zaten tercihlerimizi önce yapıyorduk, sonra sınava gidiyorduk. Yani o kadar saçma bir şey ki aslında. Hani sınavın nasıl geçtiğinden habersiz çıkıyorsun. Yani tabii gelecekte olacak bir şey. Ya ön görerek nereye girmek istediğini yazıyordun ya. Yani. Biraz absürt bir durum. Ama şey yaptım yani nereye gitmek istiyorum diye gerçekten tamamen inisiyatifle Boğaziçi'ne gittim, OTTÜ'ye gittim, Bilkent'e gittim ve oradan şey kar en sonunda. Bunların hepsi harika yerler. Bilkent ve OTTÜ'yü yazdım ve birinci Bilkent'i yazmamın sebebi oraya gittiğimde herkes zannetmiş sonuçta Kimse haber vermeden kapıyı çalarak falan merhaba falan diye gelen 17 yaşında 16 yaşında bir insan var yani orada. Bilkent'te bir kişi vardı. Alkan Kabakçoğlu. Türkiye'de akademisyen. Çok severim. O böyle bir sen ne yapıyorsun burada dedi. Aldı beni ve benimle zaman geçirdi. Hiç öyle bir sorumluluğu yokken. Aldı beni gezdi Ben fizik yapmak istiyorum. ilgi duyuyorum deyince gel gezdim seni dedi. Laboratuvarları soktu, orada üniversite öğrencilerinin deneylerini gösterdi, ileri araştırmaya götürdü, ofise getirdi, oturduk. Orada yer asistanlarının ortasında bulundum. O yaşta bir öğrenci için inanılmaz bir şey bu aslında. Sadece ofiste oturmak bile inanılmaz bir şey. Bilimin yapıldığı yer bakıyorsun. Ve o insani faktör tuttu beni. Yani gene o genç yaşındaki o insanın fark edilmiş olması aslında sizi yakalayan şey. Elinizde çok böyle bilinçli bir şekilde hesaplı kitaplı buraya gidersem şu olur, şunu yaparsam bu olur, fizik çalışırsam böyle bir kariyerim olur diye bir şey düşünmüyorsun zaten. 13-16 yaş arası verilmiş bir karar. Orada fark edilmek ve değer verildiğini hissetmek o fark yaratan sizi yönlendiren. Öyle oldu yani biraz tesadüfler zinciri oldu. Alkan o sırada orada olmasa <gülüyor> belki başka bir yere gideceğim yani. Ama işte o hayatı seçen yer o genç yaşta kişinin fark edilmesi.
0: Çok güzel bir karşılaşma olmuş. Sen oradan sonra (gülüyor) daha severek ve alanına daha da girerek mezun oluyorsun diye düşünüyorum. Daha sonra yurt dışı.
1: Evet işte 21 yaşında yurt dışı. O zamandan beri yurt dışındayım aslında yani. 27 yıldır yurt dışındayım. Önce Boston'a gittim orada doktora. Oradan sonra kısa bir Almanya var Stuttgart. Ataçım Amol'un yanında araştırmacı olarak gittim. O sırada o Santa Barbara'daydı daha hala. Daha Stuttgart'a geçmemişti. Ben oradaki laboratuvarı kurma göreviyle gittim oraya. O gelip gidiyordu daha çok. Ben orada laboratuvarları kuruyordum. Sonra ETA'ya, Züriye'ye geçme kararı aldı. Ben de ona gitmeye karar verdim. Yani şu kalmak değil de yani onunla beraber oraya geçmeye karar verdim. Çok doğru bir karar. Ondan sonra orada yeniden laboratuvar kurduk sıfırdan. Boston'da zaten sıfırdan laboratuvar kurmuştum. Hocaların ilk öğrencisiydim. Üç hocanın bir araya gelip kurduğu bir gruptaki ilk öğrenciydim. Öyle bir şeyim de var. Her gittiğim yerde yeni bir laboratuvar kuruyor gibi. Yani araştırma labı kuruyor gibiyim. Sonra ETA'da kurdum. Ondan sonra orada işte araştırmacı, sonra da privat docent denen böyle bir, bir ileri seviye, habilitasyon denen bir şey var. Onu yaptım dört buçuk yıl kadar. Sonra da Cambridge'e geldim.
0: Ataç Bey ile çalışman tesadüf mü? Hani iki Türk çalışmanız o da çok başarılı bir fizikçiymiş. Tesadüf.
1: Ben onun çalıştırma konularını çok beğeniyordum. Beraber çalışmak isteyeceğim insanlardan bir tanesiydi ama Kaliforniya'ya gitmek istemiyordum açıkçası. O da tesadüf, ben farkında değilim, Avrupa'ya gelecekmiş yeni bir Poly Prize aldığı için. Stuttgart'ı yerleşecekmiş, araştırmacı, asistan arıyormuş. Orada olabilecek, burada olmayacak, orada olacak şeklinde. İkimizi de tanıyan, benim abim gibi dediğim Selim Ünlü vardır Boston Üniversitesi'nde, elektronik bölümünde. O ikimizi de tanıyor. Zaten ikisi de arkadaş. Farklı yerlerde ikimizden ayrı ayrı bu bilgiyi alınca atan işte çalışmak isterim tabii ki ama Kaliforniya'ya işte, gitmek istemiyorum. Kalırsam Amerika'da, Doğu kıyısında, Boston'da kalacağım. Zaten bir MIT olasılığı vardı. Ya oraya gideceğim ya da asıl istediğim Avrupa'da bir yer. Avrupa'da bakıyordum. Cenevra vardı o sırada beni isteyen. Dolayısıyla hani tam o benim... Doktora sonrası nereye gideceğimle ilgili diyaloğu ben Selimle yaşıyorum ama Selim bir yandan da Ataçla konuşuyor ve şey hani Avrupa'da birine ihtiyacı olduğunu ama böyle hani girecek laboratuvar kuracak falan filan böyle girişken birine ihtiyacı olduğunu anlatıyor dolayısıyla o dedi ki ya siz ikiniz bir konuşun yani. <gülüyor> sen çekinme sor <gülüyor> diye o şekilde başladım harika oldu yani ona çok minnettarım Ataç'ın.
0: Şuna da bakıyoruz ya bir bilim insanı nasıl olunur? Şimdi bütün bu anlattıklarından bir dünya vatandaşı olmayı anlıyorum değil mi aslında? Hemen şu son anlattıklarından özellikle daha Hı-hı. sonra daha da açarız ama bir dolu bileşeni var aslında bunun ama işte ne? Avrupa, Amerika orada oluyorsun, burada oluyorsun. Peki laboratuvar kurmak ne demek? Bir onu sorayım bir de senin Cambridge Üniversitesi Fizik bölümünün laboratuvarında, Kıvendislik Laboratuvarında bölüm başkanı Olman hmm. asıl bayrakları durumu y- yarattı ya Türkiye'de <gülüyor> ve biz çok sevindik ama aslında o ne demek çok bilmiyoruz ama bir şeyin başkanı oldu ve hani bir milli duygular ayağa kalkıyor. <gülüyor> yani ne bileyim birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan <gülüyor> şu günlerde bilimde bir, <gülüyor> bir sevinç yaşamak herhalde bize de gurur verdi ama o laboratuvar nedir? Yayından önce de sana sordum ya ya bu Cambridge Üniversitesi fizik bölümünün adı mı aslında diye sen biraz bize o laboratuvarı <gülüyor> ve laboratuvar kurmak ne demek onu da anlatır mısın sen bir takım mı kuruyorsun?
1: Önce laboratuvar kurmak kısmını anlatayım Deneysel bir grupseler deneyleri yaptığımız bir ortamımız var bir mekanımız var orada işte ekipmanlar var o odalar zinciri ona özel inşa ediliyor zaten işte ısısı nemi mi şu bu yani o ortamın hani çok teknik bir ortam olması gerekiyor. İşin o kısmında da, hani ilk baştaki o dizayn kısmında da bulundum, Stuttgart'ta biraz. Ama genelde hani lab kurma dediğimiz zaman işte ekipman alımı, doğru bir deney düzenini kurabilme, bunlar genelde büyük odalar dolusu ekipman demek oluyor. Hepsinin birbirleriyle geçişi söz konusu falan. Yani büyük bir deneyi yapabilmek için, yapmak istediklerinizi yapabilmek için gereken ekipmanı bir araya getirmek, kurmak, inşa etmek, o laboratuvarı inşa etmek aslında.
0: Onun da herhalde bir uzmanlığı var diye düşünüyorum değil mi? Hani ben bir şef ve mutfağa benzeteyim değil Hı. mi? Yani her evet. şefin ayrı bir mutfağı var. Mesela şu kadar tencere alalım, ben tezgah şu kadar boy isterim, şu kadar insanla çalışırım gibi. Onda da öyle bir durum var herhalde. Bir de bunu teknik olarak bilen kurucular da vardır diye düşündüm sen söylerken.
1: Bazı alanlar eğer çok fazla enstitünün bir arada yapması gerekiyor, CERN falan gibi hani böyle hmm. e, parçacık fizik alanında veya büyük teleskoplarda, radyo teleskoplarında falan teknik kişiler bunda daha hakim oluyor bu konulara. Bizim alanımız yoğun madde fiziği, kuantum fiziği, optik, lazerler falan daha hani tek hocanın kendi grubuyla yaptığı çalışmalar hmm. olarak işbirliği yapsalar bile hani herkesin kendi labının olduğu durumlarda direkt siz yapıyorsunuz. Yani bundan ben sorumluyum. Şey gibi yani benim bir mutfağım var, şef de benim, alan da benim, hmm. yapan da benim. Bir ekibim varsa onlarla beraber yapıyoruz ama bir delegasyon yok yani sonuçta o labı beraber kuruyoruz. Hangi ekipmanı alacağımızda biz özelliklerine bakıp gerektiğinde şirketlerle görüşüp peki bunun şu, limitte şu oluyor, bu şöyle denersem çalışır mı diye konuşuyoruz. Ve bazen şirketlerden daha iyi bildiğimiz oluyor onların cihazlarının. <gülüyor> <gülüyor> Nerede çalışır Çünkü sadece şeyden de hani ne diyelim hani getir.com'dan böyle ekipmanı getirtip ondan sonra e, kurduğunuz zaman çok ile yarışabilecek şekilde araştırmayı pat diye yapamıyorsunuz. Bir farkınız olması gerekiyor. Onun için her ekipmana, her yaklaşımı, her kurduğunuz düzenin içinde biraz sizden de bir şey olması gerekiyor. Biraz onu zorlamanız gerekiyor ki... Hani standart parayı basınca pıt diye kurulabilecek bir laboratuvar olmasın. Biraz daha ileri gitmiş olsun. Sizden de bir şey katılmış olsun. Lab kurma kısmı bu. Eğer hocaysanız lab kurmanın içine tabii ekip kurma da var. Laboratuvarım dediğim zaman işte benim de bana ait bir laboratuvarım var. İşte 25 kişilik bir ekibim var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Doktor öğrencileri var. doktora sonrası araştırmacılar var. Arada ziyaretçiler var. Master öğrencileri oluyor falan. İşte bu şekilde beraber o araştırmaların yaptığımız yer laboratuvar. Cavendish Laboratuvarı dediğimiz zaman bu tabii laboratuvar deyince hani tek bir laboratuvar varmış gibi düşünülüyor. Bu böyle değil. Fizik bölümünün kendisi aslında Cavendish Laboratuvarı. Ve çıkış itibariyle baktığımızda, geçmişe baktığımızda doğa bilimler, fizik diye böyle çok ayrı bir yer yok. Aslında bir dal yok. Doğa bilimleri diye geçiyor. Ve doğa bilimleri de matematik bölümünde işleniyor aslında. Tarihsel olarak baktığınızda. Cambridge bazında konuştuğumda da böyle. Dolayısıyla işin matematiğini anlarsak doğayı anlarız denen deterministik bir yapı var. Deneye çok gerek yok diyen bir deterministik yapı var. 16-17 hatta 18 yüzyıllarda böyle geliyor. Hani bölüm kavramında olmadığı kolejlerin ve kolejler içinde verilen eğitimin dalları diye kavramlar var. Ve şeyle başlıyor. Bu deneylerin daha çok ihtiyacımız olduğu, daha çok deneysel araştırma yapılması gerektiği, bilimin ilerlemesi, fiziğin ilerlemesi için deneyin mecbur olduğu, Alanları girdiğinizde artık o gelişme seviyesine vardığımızda Lord Cavendish böyle bir fonlama yapıyor Cambridge Üniversitesi'nde bir laboratuvar kurmak için. Başına da elektromanyetiğin babası Maxwell'i getiriyorlar profesör olarak ve ilk deneysel profesör olarak Maxwell geliyor ki kendisi aslında deneysel bir teorik bir insan ama o laboratuvarın başına geliyor ve o fizik bölümü kavramı yokken kendi başına o kolej sisteminden var olan üniversite yapısından farklı böyle bir enstitü gibi bir laboratuvar olarak kendi başına duruyor. 150. yılını kutlayacağız önümüzdeki bu Haziran'dan itibaren. Ve 150 yıldır böyle devam ediyor. Sonra arada bir yerde işte modernleştikçe üniversite kavramı, üniversite yapısı bölüm kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Departman kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olunca da doğal olarak fizik bölümü Cambridge Laboratuvarı oluyor. Yani Cambridge Laboratuvarı'nın adı aynı zamanda da fizik bölümü farklı değil yani birbirine.
0: Evet yani Kevin Dush ve adamın adı ya bilim insanının adı o da çok evet. enteresan bir hayat hikayesi olan bir adammış yani ben de senin vesilenle okumuş oldum çok da hoşuma gitti yani biraz böyle akademik çalışmalara ya da birlikte çalışmaya <gülüyor> sıcak bakmayan kendi kendine laboratuvar kurup çok çalışan bir adam <gülüyor> ve bu kadar akademiyi birlikte olmayı reddetmesine rağmen o kadar başarılı işler yapmış ki adı verilmiş ve sizin laboratuvardan ben saydım 30'du ama sonra başka bir kaynakta 29 diye gördüm. Nobel ödüllü insan çıkmış yani. Evet. da değil önemli bir şey. Diye evet düşündüm. evet yani
1: o işte belli kesinlikle belli mekanlar veya belli enstitüler diyelim. Bilim tarihinin içinde kritik rol oynadıkları dönemler oluyor. Tam işte Kevin işte gerçekten fiziğin o doğuşu özellikle 1800'lerden sonra diyelim o 1900'lerle beraber çok ciddi bir katkısı var Cambridge laboratuvarının genel olarak fiziğe. Ya buradayken Nobel almış oluyorlar ya buradan eğitim alıp başka yere gidiyorlar. Hem bilimdeki gelişme artarken çünkü 19. ve 20. yüzyıllarda inanılmaz bir hızla artıyor zaten hele 20. yüzyılda. Ve aynı zamanda da o komünite büyüyor. Yani fizik yapan veya bilim yapan insan, bilim insanı veya o eğitim almış insan sayısı dediğimiz zaman bayağı ciddi bir şekilde ve ciddi bir hızla büyüyor. Büyümesi demek başka enstitüler demek, başka üniversiteler açılması demek. O zaman hani bir avuç sayabileceğiniz birkaç enstitü varken... ...bugün dünyanın her yerinde ciddi bilim yapan ve ciddi yatırım alan... ...bilim yapmak için yatırım alan üniversiteler enstitüler var. Kevin Laboratuvarı'nın öyle bir geçmişi var. Hani bunu başlatmış yerlerden bir tanesi o hani modern fiziğin... ...modern fizeye katkılarının çok ciddi olan bir yer... Bir yer daha söyleyeceğim. hani Bu tek kemin özgü değil. İlginç bir örnektir. Katal fiziği için bugünkü transistörler şu bu dediğimiz hani bütün o daha modern bir aşamaya baktığımızda Bell laboratuvarları diye bir fenomen vardır. Ve ilginç çünkü bu özel bir şirketin kendi araştırma laboratuvarı. Ve bir araştırma laboratuvarında da birçok Nobel'li araştırmacı var. Ve orada işte yarı iletken teknolojisi, ampullerden transistöre geçişimiz, modern elektroniğin başladığı yer mesela Bell laboratuvarıdır. O da işte böyle hani tarihte çok kritik bir rol oynamış, doğru zamanda doğru insanları bir araya getirebilmiş yerlerden bir tanesi. Hmm. Kevin işte bu daha önceki bir örneği. Umarım bundan sonra da tekrar böyle bir geri odaklanma yaşayabiliriz. Hmm.
0: Ya ee, bilime yatırım işi de herhalde bu söyleşide konuşmamız gereken şeylerden biri olur hı. değil mi? Yani, e- tabii tabii. Belki biraz popülerleştikçe belki teknolojiye ne kadar hizmet ettiği de görüldükçe yatırımlar artıyor. Bilim insanının da yatırıma İhtiyacı var diye düşünüyorum. Hiç öyle gibi görülmez ya. Sanki hani maddiyatla ilişkisi olmayan akademisyen okullardan işte geliri gideri böyle daha dengeli bir şey gibi duruyor. Ama ben şimdi mesela dışarıdan herhangi bir diziyi de izlesem, Big Bang Theory bile izlesem bunu algılayabiliyorsun. Daha popüler ve hani komik riskam olduğu için söylüyorum çok insanın izlemiş olabileceği şimdilerde ben uh-huh. Storytel'den dinliyorum bir kimya meselesi diye bir kitap var bilim dünyasındaki savaşları da anlatıyor yani bir laboratuvarda uh-huh. kadın olmak yatırımların Tabii. alınması daha 50'lerde 60'larda geçen bir hikaye gerçek hikayeyi anlatıyor yani çok acayip uh-huh. orada da denklemler olduğunu yavaş yavaş biz de görmeye başlıyoruz sizin için Tabii. yatırım ne kadar önemli
1: Tabii çok önemli. Onsuz olmuyor. Bilim ucuz bir şey değil. Gerçekten pahalı bir şey. Tarihine baktığımızda dediğim gibi basitten küçük, basit, altyapı ihtiyacı az fikirler üzerinden giderken e, gittikçe tabii onları yaptıkça bir sonraki soruyu soruyorsunuz, bir sonraki, bir sonraki derken daha kompleks, daha altyapıyı ihtiyacı olan, daha büyük projeleri haline geliyor. İşte CERN buna güzel bir örnek. Şimdi bir sonraki çarpıştırıcıyı konuşuyorlar. Daha da büyük bir çarpıştırıcı. Ve tabii onun yatırımı da onunla orantılı olarak artıyor. Veya istekleri ona orantılı olarak artıyor. Bu aslında fiziğin veya bilimin genelinde böyle. Dolayısıyla bunu devam etmesi için de fonlama gerekiyor. Yani gerçekten işte hem devlet hem özel sektör işte yani evet bir şekilde o fonlamayı bulmak gerekiyor. Devam ettirebilmek için ama bu fonlama direkt bize fonlama değil. Yani o dediğiniz şey doğru. Ben kendi maaşımla çok ilgilenmiyorum aslında. <gülüyor> Daha çok laboratuvara gelen harcayabileceğim, lazer alabileceğim parayla ilgileniyorum. <gülüyor> veya öğrencime verebileceğim maaşla ilgileniyorum biraz da. Hmm. Çünkü o ekibi kurmak istiyorum. Dolayısıyla hani yeni öneriler yazıyorum işte yeni e, fonlama için başvurular yapıyorsun falan. O akademik insanın hayatında olan şeylerden bir tanesi. Makalede yazıyoruz ama bir makale yazıp yeni bir buluşumuzu veya bir bilgiyi anlatılmak için yazdığımız makalenin öncesinde de hangi alanda araştırma yapacaksak onun fonlaması için de çeşitli kurumlara başvuruyoruz. Böyle bir şey düşünüyorum bu çıkabilir, çıkmayabilir, tam emin değiliz ama şuraya bakacağız falan diye. Böyle bir fonlama oluyor. Fonlama miktarı da artıyor. Bu arada bilim camiası artıyor dedim. Fonlama da artıyor. Makale sayısı da artıyor. Üretilen bilim miktarı da çok daha hızlı ilgilenerek artıyor. Yani her şey aslında pozitif olarak gidiyor bilimde. Ama şeyde bir değişiklik var. Yani 1920'ler, 30'lar biliminden çok farklı ekip çalışması yapıyoruz artık. Çok daha fazla ekip çalışması yani tek tek bireylerin öne çıktığı değil, ekiplerin böyle daha öne çıktığı çalışmalar oluyor. gelin gibi benim kendi ekibim 25 kişi zaten. Bir yandan da hem fonlama başvurusunda, hem bizim yapış şeklimizde, hem bunu topluma anlatma ihtiyacımız veya tercihimizde değişiklikler oluyor. Modern, hmm. şimdiki dünyada eskiden kalma stereotiplerden farklı davranmak zorunda kalıyoruz. Hmm. Bu güzel bir şey bir yandan. Bu iyiye doğru giden bir gelişme olarak düşünüyorum. Çünkü hani fonlama dediğiniz zaman fon nereden geliyor sorusu var. Ve tarihte... Bilim de diğer pek çok şey gibi beşeri olduğu için, insana dair olduğu için insanla beraber gelen iyiler ve kötüler bir arada oluyor ortamda. Hmm. Şimdi daha iyi bir yerde olduğumuzu ve en azından daha iyi bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız bilimin anlaşılabilir olması gerektiğini farkındayız artık. Birey olarak, kişi olarak siz ben gidip de toplumla konuşacağım ve yaptığım bilimi onlara anlatacağım Demek zorunda değilsiniz bir birey olarak. Çünkü herkes bunu yapmak zorunda değil bu şekilde. Ama bilim camiası olarak bunu yapma sorumluluğunda olduğumuzun farkındayız. Onun için de bilim iletişimi konusuna daha dikkatli davranıyoruz. Daha çok yapmaya çalışıyoruz ve daha düzgün yapmaya çalışıyoruz bir yanda. Yani bu bilim çok üst düzey bir şey. Siz cahiller anlamazsınız gibi bir kanı yaratmak aslında çok yanlış. Yani o yüzden olabildiğince... Tabii ki tekniğini anlatmak zor olabilir veya sanların anlaması beklemek zor olabilir ama neyi neden yaptığımızı açıklayabiliyor olmamız gerekiyor. Sorumlu olması gerekiyor bilimin. Yani toplumun dertlerini, insanlığın veya dünyanın büyük dertlerini, sararsak 3-5 dert var aslında, onlarla ilintili mi değil mi? Bununla yüzleşmesi gerekiyor. Pür merakı kaybetmeden, pür merakla ilgili araştırma lüksümüzü de kaybetmeden, iklim krizi bir yanda genel olarak dünya çapında açlık bir yanda, adaletsizlik... Bir sürü şey var bizim aslında bir şeyler yapabileceğimiz. Yapmak zorunda değilsin birey olarak tekrar ama camia olarak bunu yapmamız gerekiyor. Ürettiğimiz bilimi diğer bilim insanlarıyla paylaşabiliyor olmamız gerekiyor. O konuda açık olmamız gerekiyor. Hani belli bir küçük zümrenin çıkarı için çalışmak değil daha genel. Hem bilim camiası hem toplum için yararlı olmasını sağlayacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bir de aslında bu bilim iletişiminin önemi kültürel açıdan dirençli olması gerekiyor yaptığımız işin. Yani buradan neyi kastediyorum? Toplum yanlış anlarsa sizin yaptığınız şeyi o topu döndürmek çok zor oluyor. Dolayısıyla baştan aktif bir şekilde düzgün anlatmaya çalışırsanız ve dürüst bir şekilde anlatmaya çalışırsanız o evet. zaman biraz daha en azından bir şansımız oluyor. Bu artık Covid'de bile oldu işte hani ne kadar hızlı aşı üretildi bunda bir kinlik var deyip aşı olmayan çok insan vardı mesela. Aslında 1960'lardan gelen bir araştırma <gülüyor> serüveninin sonucu zaten. Ve zaten vardı aşılar aslında falan yani. De- daha önce denenmiş olanları vardı falan. Yani işte o iletişimi yapmadığınız zaman işte genetiği oynanmış da konusunda çok bilim insanların hatası oldu. İletişim konusunda soğuk vizyon konusunda çok büyük hatalar oldu falan filan. Dolayısıyla onlardan biraz örnek alarak hani düzgün iletişimi yaparsak O zaman toplum da o bilime mesafeli kalmak istemez, adapte olmak ister. Dolayısıyla şu anki bilimde sadece ben işime bakarım, sadece merak ettim o araştırma konusuna bakarım. Geri kalan hiçbir şeyle ilgilenmem demiyoruz cami olarak, topluluk olarak. İşte o toplumla daha angajı olma halimiz var.
0: Biz önden konuşurken de sana söylemiştim ya benim nasıl olunurdan çıkardığım derslerden biri bir işi iyi yapıyorsanız o iş teknik bir iş de olabilir pek çok insana göre çok teknik görünen de bir iş olabilir. Lütfen onu asgari düzeyde anlatabilir olun anlatmayı da kendinize bir misyon edinin yoksa sizden işi daha kötü ya da daha üstün körü yapan biri daha popüler olup anlatmaya başlıyor. Sonra sen kendi işinin acemisi gibi kalıyorsun. Çünkü o söylen popüler oluyor. Ve bizler popüler olanı her şeyi sormaya başlıyoruz. Siyasete de ona soruyoruz. Ekonomiyi de soruyoruz. Hangi filmi evet. beğeneceğimizi de ona soruyoruz. Öyle de durumlar da olabiliyor diye düşünüyorum. Yani sizlerin anladığım kadarıyla bilim insanı nasıl olunur diyorsak bunların arasına şunu da katalım. Bir daha sosyalleşmeye ya da yaptığı işi anlatmaya da hazır insanlar olacaklar. Bu yüzdesi değişebilen bir şey olabilir. Bazı insan bunu yüzde on yapar bazısı yüzde belki yapabiliyorsa yirmi yapar Hı-hı. ama yapmak da herhalde bu işin gereği diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de mesela diyorsun ya bir araştırma fonu almak için bir Hı-hı. şey yazıyorsun mesela. O iletişim sen mi evet. kuruyorsun o başvuru için yoksa bu işin de menajerleri olabilir mi? Yani, hani... <gülüyor>
1: <gülüyor> İşimiz daha kolay olur menajerler olsa tabii. Ee, orada Fonlayan, TÜBİTAK mesela Türkiye'de TÜBİTAK var, burada EPSRC var, Amerika'da NSF var. Onlar iki türlü çalışıyor genelde. Ya belli bir açık her zaman başvuru kabul ettikleri alanlar var. Siz aklınıza böyle yeni bir fikir geldiğinde... ...veya bir sonraki yapmak istediğiniz çalışmayı... ...oturup güzel bir şekilde tane tane yazdığınızda... ...anlattığınızda... ...hem zaten sizin de aslında işinize geliyor bunu yapmak. Yani ne kadar şikayet etsek de... ...fon yazma konusunda... ...oturtup kafadaki fikirleri böyle kağıda dökmek... ...onu kendin sınamak önce... ...şu olur bu olmaz... ...kısmına girmek zaten kendi başına aslında güzel bir şey. Hem bir yandan çok heyecanlı olması gerekiyor... ...acayip bir fikir falan dememiz gerekiyor... ...hem bir yandan da ayakları yere basması gerekiyor... ...çünkü o fonlamayla ben işte doktor öğrencisinin... ...geleceğini belirleyecek araştırmayı seçiyor olacağım. En azından baştan ciddi düşünmüş olmam gerekiyor. Ha, bir dakika, hani üç sene sonra aa, çıkmayacakmış zaten... ...biraz düşünsek zaten olmayacakmış olmasın yani... ...o ciddi lazım. Bir de bu paralar genelde vergilerden gelen para olduğu için destekler. Sorumluyuz da bir yandan. Ya yani o vergi veren insanlarda bir sorumluluk var. Bu yeni bir kültür aslında. Eskilerde 20. yüzyılın başlarında böyle bir kültür yok tabii. Dolayısıyla o fonlamayı yazmak, başvurusunu yazmanın kendisi bir aşama. Yani başvuruyorsunuz, ondan sonra o değerlendirme hakemlere gidiyor, değerlendiriliyor falan. Yani sonunda fon çıkıyor veya çıkmıyor. Bir de ikinci bir kategori var. O da eğer doğru bilim politikası yürütüyorsanız ve sizin bilim camianızda devletin unsurlarıyla veya diğer unsurlarla beraber çalışabiliyorsa, o zaman ortak bir şekilde önceden bir konuyu tespit ediyorsunuz. Bu konuya bizim ciddi çalışmamız gerekiyor ve odaklanıp gereken bilimi ve hatta akabinde o teknolojiyi Geliştirmemiz gerekiyor diyorsunuz. O zaman işte başlıklı alanı önceden belirlenmiş anonslar oluyor. İşte şu konuya şu kadar bütçe ayıracağız. Araştırmak isteyenler başvursun. Biz yine fon başvurusu hazırlayıp yolluyoruz. Ama orada konular belirlenmiş oluyor. İşte iklim krizi bir tanesi örneğin. Sürdürülebilir enerji bir tanesi. Ama bu konuların nasıl seçileceğine gene o bilim insanlarının aynı daha önce dediğimiz gibi toplumla iletişim kısmıyla mümkün. Hem toplum hem de... İşte şimdi devlet kısmı veya o fonları veren kurumlarla sağlıklı bir iletişim halinde olmamız için gerekiyor. Sadece oturduğumuz laboratuvarda yapamıyoruz.
0: Sen spesifik olarak hangi alanda çalışıyorsun fizikte?
1: En büyük yaptığım çalışmaları kapsayan şey yoğun madde fiziği. Bunun içinde Kuantum optik ve kuantum fiziği üzerine çalışıyorum. Ve kuantum fiziğinin teknolojilere geçişi aşamasındaki yapılması gereken işleri yapmaya çalışıyoruz. Kuantum optikten kastında işte ışığın kuantum fiziksel, kuantum mekaniksel özellikleri ve bunları gene e, uygulanabilir hale getirip bir sonraki jenerasyon teknolojide kullanıp kullanamayacağını anlamaya çalışıyoruz. Bir anlamda temel bilim olarak devam ediyor tabii ki.
0: Peki sen 2020 yılında Thomas Young madalyası kazandın. Onu yine bu çalışmalarınla mı kazandın?
1: Tek bir makaleden kaynaklı bir ödül değil de o. Thomas Young zaten ışık üzerine çok büyük etkileri olmuş bir araştırmacı. Dolayısıyla onun adına verilen ödül de hani ışık üzerine çalışmalar yapmış olan insanlara veriliyor genelde. Ve genelde tek bir makale veya tek bir konu değil hani genel olarak ışık üzerine katkıların olmasıyla ilgili. Benim de uzun bir süredir zaten doktoram dahil konum hep ışık, ışık üzerine gidiyor ve kuantum özellikleri ışığın. ışıkta kuantum dolanıklık var, ışığın kendi özellikleri işte bu 2015'te biraz daha Türkiye'de ses getiren bir insanların tanıdığı makalemiz var. Sıkıştırılan ışık kavramı falan bu gibi şeyler biraz uçuk bir kavramdır ama bütün bunların hepsine toplu olarak böyle verilen bir ödür.
0: Bu arada o ses getiren dediğin şu ışık seviyesinin gürültülü ölçümü denilen şey evet. ve seni işte Türk evet. Einstein. Kimse ne olduğunu
1: bilmiyor tabii. Evet.
0: <gülüyor> Bence... <Onu ne? gülüyor> Orada doğrulayalım teyit ork yani bu konuyu ele almış ve doğrusu nedir diye. Değil mi? Ya Einstein'la ne ne senin?
1: Bu durumu var mı?
0: <gülüyor> ya
1: Çok sonra çıkmış bir şey ya. Yani.
0: Bildiğimiz bazı klişeler var ya fizik ve bilim hakkında hepsini sana yüklemişiz evet. de <gülüyor> seni övmüşüz gibi. Aslında övülecek bir durum var da sen de sanki bir dakika tamam da yanlış bir şeylerle <gülüyor> biliyorsunuz gibi bir hani neredeyse açıklama evet, biraz, var. Biraz açıklasana A- ne oldu orada? Ya
1: tabii orada ben bayağı depresyona falan girdim. Yani herkesi düzeltmeye çalıştım. Hay, aslında öyle değil falan diye fizikçi olarak. Her yanlış yazını düzeltmeye çalıştığım bir dönem vardı. Baktım önüne geçilmiyor yani. <gülüyor> bir şekilde. <gülüyor> Viral olan bir şeyin önüne geçmek çok zor gerçekten. Ondan sonra işte daha böyle söyleşilerde falan biraz daha anlatmaya çalıştım tabii ki e, durumu. Oradaki gürültü sesden kastımız gerçekten bir odyo ses değil. İngilizcesi noise. Türkçe hmm. hani gürültü olarak geçiriliyor. Orada ses diye geçilmiş yanlışlıkla noise. Yüksek ses gibi geçilmiş. Dolayısıyla hani sesle bir ilgisi yok ışığın kendi belirsizliğinin daha daraltılmasıyla ilgili çok özel teknik bir konu. Yani uygulaması falan olduğu için değil, kuantum ışığın diyelim, kuantum özelliklerinin üç tane temel özelliği var. Bu iki tanesi denesi olarak gözlenmişti, bir tanesi gözlenememişti. Hatta artık ders kitaplarına bu çok küçük gözlenmesi çok zor bir şey. Dolayısıyla hani gözlemlenemez ama böyle bir özelliği olacağını batımsal olarak biliyoruz diye ders kitaplarına geçen bir konu. Onu göstermeyi başardık. Denizsel olarak gerçekten orada var olduğunu, böyle bir şeyi kontrol edebildiğimizi gösterdik. O kadar. Yoksa nasıl diyeyim hani oradan yola çıkarak böyle teknolojik başka bir yere falan gidiyor değil? Gerçekten çok temel bilim makalesi olarak o yayınlanmıştı zamanda.
0: Evet, mütevazi bir şekilde açıkladı. <gülüyor> Bence ya bu kadar da öğrensiz bir şey gibi açıklanması beni bile kırdı şu <gülüyor> an.
1: <gülüyor> özür dilerim. <gülüyor> Araştırmacı arkadaşlar özür dilerim. <gülüyor> ya bu arada... Biz az... şey yani bir sürü makalemiz var tabii ki ekiple beraber, bizim araştırma ekibimizle beraber. Çok güzel makaleler yazdık, ettik. Anlatması daha kolay makaleler var. Bu en zoru muhtemelen. Hmm. Yani, <gülüyor> dolayısıyla niye bu böyle oldu? O biraz biraz muamma.
0: <gülüyor> evet Einstein bile ölçülemez demişti. Meta Atatürk'ü ölçtü <gülüyor> falan. Balan, o, evet, evet çok şeyler gördüm. Bu arada ışık ne kadar önemli bir şey. Yani tabii ki çok önemli de 2023 Nobel'ine de ışıkla ilgili bir çalışma aldı değil mi? Fizik alanında. Tabii
1: tabii. Fizik ve kimya. Hatta yani hmm. fizikte ışık, kimyada ışık. Geçen sene de öyleydi. Yani ışığın çok ciddi bir etkisi var. Ve işin, işin, bilim kısmı bir yana bir de teknoloji ve hatta endüstri kısmına baktığınızda ilaç şirketleri dendiği zaman çok büyük bütçeler, çok büyük paraların döndüğü yer dersiniz. optik, fotonik, lazerler dahil buna. Optik, fotonik ilaç şirketlerinden biraz daha büyük bir bütçeyle işleyen ve hayatımızı devam ettiren bir teknoloji sonuçta. Çok büyük ve arka planda böyle hani daha sessiz, daha sakin ama çok daha yaygın olan bir şey. Bütün komunikasyonunuz ışıkla yapılıyor bir kere. Ya yani Google'da herhangi bir şey yazdığınız anda bir yerde bir lazer çalışıyor sizin için. Sizin sinyaliniz fiber kablodan geçiyor. Bir erbiyum yüklenmiş bir kristalde o şiddeti azalmış olan ışık şiddetleniyor ve okyanusun geri kalanına devam ediyor yoluna falan. Bunların hepsi ayrı ayrı bilimsel buluşların teknolojiye geçirilmesiyle oluyor ve ışık çok temel. Mikroskoptan teleskoba, lazerden led'lere hepsinde bir şekilde ışıksız olmuyor. Yani.
0: Evet. Ya ben şimdi kuantumun ne olduğunu bildiğimi düşünüyorum. Ama kuantum ne işe yarar? Hani biz hayatımızda nerede kullanırız? Hiç bunu düşünmemişim. Yani o benim bir fizik dersinden bende kalmış ya da günlük hayatta kuantum <gülüyor> ne diye sorsalar sokakta, niye soracaklarsa bana yani cevaplayacak <gülüyor> şekilde.
1: Öyle bir dünya hayal edelim. İnsanlar kuantum falan konuşuyor sokakta girdiğimde değil mi? Harika bir yer değil mi?
0: <gülüyor> an... O
1: semte gidelim.
0: ya <gülüyor> o çok popüler olabilirsin de biz kalırız. <gülüyor> <gülüyor> yani ama yani sonuçta bir şeyi temelden bilmek istersin. Ya, o kadar biliyorsun ama nerede kullanılacağını ve kullanıldığını bilmiyorsan o orada kalıyor ya. <gülüyor> hani senden konuşmadan <gülüyor> önce kullanıldığı yerlere baktım. Nerelerde kullanılabilir ve kullanılıyor? Çok acayip değil mi? Yani hani bilgisayarlardan şunlara bunlara falan yani Türkçe evet. kaynak da çokmuş aslında. Hani böyle çalışan şirketler evet. bile internet sayfalarında bunlara yer vermişler. Çok etkileyici aslında Aha. çok alanda günlük hayatımızın içinde olması beni çok etkiledi.
1: Aslında kuantum gerçekten hayatımızda var, ciddi anlamda var ve onsuz zaten yapamaz değil. Eğer telefon kullanıyorsanız kuantum fiziği sayesinde kullanıyorsunuz. Yeri iletken kullanıyorsanız klasik fizikle, Newton fiziğiyle anlayamayacağımız bir yeri iletken kavramı var zaten. İlla kuantum fiziği gerekiyor. Bir yeriniz inciniyor, bir şey oluyor, MR makinesine giriyorsunuz, orası kuantum zaten. Kuantum fiziği olmasa MR makinesi olmuyor. Veya hani kuantum fiziğiyle bir tek açıklayabiliyoruz ne olduğunu. Lazer'in kendisi kuantum bir obje zaten. Yani <gülüyor> lazer kavramı kuantum <gülüyor> fiziği sayesinde var olan bir şey. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman aslında kuantum zaten hayatımızda varmış da biz sormuyormuşuz <gülüyor> diyebiliyoruz. Aslında daha da kötü bir durum var. Sormuyoruz değil. Bir yandan kuantum fiziği bu kadar hayatımızda varken dönemin bilim insanlarının kuantum fiziğini açıklamayla ilgili... Hep enigmatik, uçuk kaçık, günlük hayatta ilişkisi olmayan, böyle siz anlamazsınız bu çok farklı bir şey gibi böyle bir yaklaşımı olmuş. Her ne kadar bu belki bilmemezlikten de gelen bir hayranlık yaratsa da toplumda ne acaba bu kuantum diye işte dediğim gibi enigmatik bir yapı yaratsa da aslında onun özelliklerini anlatmamış oluyoruz ve onun garipliklerine odaklanmış oluyoruz. Kendi laptop'ınızla baktığınızda onun nasıl çalıştığı ile ilgili transistör var içinde. Transistör nasıl çalışıyor diye topluma soruyoruz gene onu da bilmiyor insanlar. Yani kuantum fiziğinin ne kadar garip olduğunu bilmemize gerek yok aslında. Onun ne gibi hayatımıza bir gelişme getirebileceğini, yenilik getirebileceği konusunda odaklanmak varken. Çünkü diğer konuları da anlatmıyoruz. MR makinesinin nasıl çalıştığını kimse bilmiyor mesela. Niye oradan sinyal alabildiğimiz falan. İnsanlar o detayını bilmiyor ama önemli değil zaten onu detayı bilmek. Toplumu asıl bilmesi gereken... Nerede işe yarayabilir, yararlı mı, zararlı yanları var mı, etik kısmı var mı falan filan. Kuantum fiziğinde dediğim gibi böyle çok kafa uçurucu bir şey falan diye anlattığımız zaman mesafe oluyor bir anda. Hı hı. Şimdiki yeni dalga diyeyim, ikinci bir dalga var, hatta kuantum 2.0 falan deniliyor. İkinci dalganın özelliği de şu, birinci dalgada kuantum fiziğinin hayatımıza girdiği, girmiş olduğu 20. yüzyıl dalgasında birebir kuantum fiziğinin değişik özelliklerini kullanarak değil, Madde içindeki işte elektronun yapısını anlamak için biz kuantum fiziğini kullanıyoruz ama günlük hayatta kullanabileceğimiz cihazlar haline geliyor. Ama aslında o kuantum fiziğin o garip dediğimiz bazı özellikleri, kuantum dolanıklık, süperpozisyon, belirsizlik ilkesi gibi kavramları daha aktif olarak kontrol edip kullanabilirsek daha da büyük avantajlar olur. Bu ikinci dalga bunu yapmaya çalışıyor. Onu da yapabileceğimiz durumlar biraz daha zor. Onun için zorlu bir süreçte ama heyecanlı şekilde devam ediyoruz. Alanlar dediğimiz zaman kuantum bilgisayarlar var. O en popüler olanı. Bununla beraber sensörler var. Zamanlamayla ilgili yani en iyi zamanı tutan şey şu an bir kuantum bilgisayarı. Siz bugün eğer iPhone'da arkadaşınızla buluşmak için bir kafenin adını yazıyorsanız ve oradaki haritaya gidiyorsanız veya lokasyon atıyorsanız birbirinize bu aslında kuantum vizi sayesinde. Çünkü o GPS zamanlamasını bir atomik saatten alıyor. Atomik saatte sadece o Heisenberg belirsizlik ilkesine dayalı ve süperpozisyon ilkesine dayalı bir atomik geçişle, bir Yeterbium atomunun geçişleriyle ilgili şu o zamanlama Yani metronom vardır ya hı hı. en iyi metronom bir atom. Hmm. metronom öyle iyi ki atomik metronom bir saniye şaşması için evren tarihi kadar zaman geçmesi gerekiyor o kadar iyi bir metronom onun sayesinde çok iyi lokasyon seçiliyor uyduların nerede olduğu biliniyor dolayısıyla biz artık 10 santime kadar dünyada herhangi bir yerin lokasyonunu bilebiliyoruz kuantumun bizim hayatımıza etkisi zaten var sensörler olarak timing dediğimiz bazı işte kuantum saat kavramı, simülasyon kavramı giriyor işin içine. Deneme yanılma yoluyla kimyasal tepkimelerden çıkan insanlığa yararlı olabilecek hem ilaç hem yeni malzeme üretimi yerine tam tersini sorabiliyoruz. İşte en iyi karbon tutabilecek malzeme nedir ki sürdürebilir bir dünyamız olsun? Sorusunun cevabını bilmiyoruz. Ama tersini biliyoruz. Tersini yapıyoruz zaten. Ne yapıyoruz? Elimde yeni bir malzeme var. Bu karbon tutar mı? Deniyoruz. Tutmuyor. Başa dönelim yeni bir malzeme yaptım bu karbon tutar mı bu biraz tuttu dursun başa dönelim yeni bir malzeme yapalım bu daha çok tuttu ne fark etti arada ilintine şu o zaman içgüdüyle biraz bu yöne yönelelim böyle gidiyor şu an bilim ama tersini düşünün çok iyi bir hesaplama gücünüz varsa atom atom bütün bir kristali kurup inşa edip teorik olarak ve bunu hesaplayabiliyorsanız ters sorusu asıl ihtiyaçımız olan soruyu sorabiliyorsunuz. Karbon tutmam için, doğadan o karbonu çekmem için gereken malzeme nedir? Bilirsem onu yapacağım zaten. Dolayısıyla kuantum hesaplamanın, kuantum simülasyonu bize vereceği şeyler böyle şeyler. Onun için bence çığır açacak gerçekten. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var gelişmesi için.
0: Şifreleme ve gizlilikle alakası ne? Çin çok çalışıyor muhabbeti vardır ya bir ilgisi olduğunu onun için Doğru.
1: düşündüm. Doğru ve gerçekten çalışıyorlar. Gizlilik kısmı da komunikasyonda giriyor. Dallardan bir tanesi komünikasyon. İkimiz telefonla konuşuyorsak. Birisi dinleyebilir değil mi? Dinlemesi için ne yapması gerekiyor? O kabloları dokunması gerekiyor. Elektrikle iletiyorsak eğer, eski usul telefonlar diyelim, kablolu hmm. telefonlar. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Hani işte bu birinci, iki cüzdan savaşı, casus filmlerinde falan vardır. İşte i̇ki tane toplu yine alınır. Telefonlar kablosuna batırılır. Hemen böyle dinlersiniz o konuşmayı falan filan. Eğer o bilgi büyük bir akım, bir parçasını alabileceğiniz bir akımla değil de ışığın tek bir parçacığıyla fotonla iletiliyorsa ve önceden biz anlaşmışsak onun nasıl şifreleneceğini o zaman başkasının o fotonu alması demek bir kere size gitmemesi demek. Anlıyorsunuz hatta başkası var. Dolayısıyla ben sadece bir kişiyle konuşabiliyorum. Hmm. Onun getirdiği bir güvenlik var. İkincisi de siz o fotonu ölçmeniz gerekiyor. Nasıl ölçeceğinizi önceden bilmiyorsanız benle anlaşarak o zaman bir başkası onu zaten o bilgiyi alamıyor. O bilgi o fotonda olsa bile alamıyor. Dolayısıyla ekstra bir güvenlik getiriyor. Bunun sayesinde de işte yani insanların bilgilerini korunabilmesi falan gibi kavrama giriyor uygulama Hı. açısından.
0: Şimdi biz WhatsApp üzerinden görüntülü konuşuyoruz. Ben seni görüyorum sen beni. Burada Hı. uçtan uca şifrelenmiş yazıyor ya tam bağlanmadan önce öyle Doğru. bir şey. O da kuantum mu oluyor?
1: Değil. O kompleksite üzerine kurulu. Yani bir şey aslında çok güzel örneği onun çarpım tablosu. Üç kere beş ne dediğin zaman on beş dersin. Pat diye zaten ilk öğrendiğin şeyler tersi. Peki on beş neyle neyin çarpımı dediğin zaman biraz daha düşünürsün. Hı hı. Ama on yerine on sekiz bin yedi yüz altmış yedi dediğin zaman bitti. Yani onu yapma şansın çok zor değil mi? Hani hı hı. neyle neyin çarpımıydı diye ayırmak çok çok zor. Ama o üç tane başka sayı verdiğimiz zaman onları çarpman çok daha kolay. Çünkü o net bir işlemi var. İlkokulda öğrendiğin işlemi yapıyorsun. Tersini yapmak ...neredeyse imkansız kadar zor oluyor. Veya kısa bir sürede yapabilmek çok zor oluyor. Bütün şifrelemelerimiz şu an bunun üzerine kurulu. Tersini yapamamak, yani çarpanlarını ayıramamak üzerine kurulu. Dolayısıyla şu anki iletişimimizde de... ...benden gelen bilgiler bir sürü şeyle çarpılıyor... ...ve çok daha büyük bir anahtar haline getiriliyor. O büyük anahtarı bir sistem aktarıyor sana. Senin sisteminde o anahtarı alıyor, çözüyor. Nasıl çözeceğini bildiği için deşifre ediyor ve anlıyor. Bunu bilmeyen biri o iletişime giremiyor. Elde etse de bir şey yapamıyor iletişimle. Ama bunu kırabilecek olan kuantum bilgisayarı var işte. Dolayısıyla kuantum bilgisayar varsa o da kırılabiliyor. Böyle birbirlerine ters giden iki tane alan.
0: Karmaşıklaştırma yöntemiyle aslında bizi koruyormuş gibi bir şey anlıyorum evet.
1: değil mi? Kesinlikle evet. Yani araya bir sürü başka şey koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> neyi seçeceğini ve cımbızla neyi seçeceğini bilen bir tek bunu deşifre edebiliyor, anlayabiliyor. Geri kalan anlayamıyor. Ha, çok o. acayip. Arada kayboluyor bir kompleksite.
0: Şimdi siz bilginizle, siz dediğim bilim adamları insan grubunu kastediyorum. Herhalde dünyadaki pek çok şeye, işte dizilere, filmlere, bazı romanlara farklı bakıyorsunuz. Çünkü içeriklerinde pek çok bilimsizlik var yani. ya da saçmalık da olabilir. <gülüyor> Mesela ya geçen gün yolda kendi kendime kahkaha attım. Tam da itin önünden yürüyordum. Böyle bir grup çocuk, aa Nilay Hanım fay, sanki onlara gülüyormuşum gibi garip bir şey oldu. Sen ışın kılıcı ile ilgili bir şey anlatıyorsun. Bir TED konuşmanı olabilir. Ve orada diyordun ki yani pek çok bunun uzmanı orada rahatsız oluyordur muhtemelen. Çünkü ışın kılıcında topraklama hatası var gibi bir şey söyledin evet. <gülüyor> Çok güldüm. Hani yıllar yılı böyle hastası bir insan olarak. Hatta yani zamanında o sesleri çıkartmış insanlarla çok vakit geçirmiş bir insan olarak. Bunun bir topraklama hatası <gülüyor> olabileceğini düşünmedim tabii ki. Yani böyle şeyler evet. görüyorsunuz. Değil mi Çok garip gelen neler olabiliyor ya da klişeleri de söyleyeyim sana.
1: <gülüyor> Genelde şöyle oluyor. <gülüyor> Bu arada ben onları çok seviyorum. Yani edebiyat, televizyon, sinema falan dediğiniz zaman birebir fizikle uyumlu olması gerekmiyor. Orada başka bir amaç var zaten onu yazarken. Tabii, tabii, tabii fiziksel tabii, tabii. bir şeyleri kullanarak devam ediyor. Buna çok güzel örnek çok severim. Ursula Le Guin ve onun ekolu bilim kurgu ama sosyal bilim kurgu yani. Evet. Bilim kurguyu şeye kadar kullanıyor. O istediği gerçek şu dünyamızda Toplum. olmayan yapay dünyayı eve, o toplumu oturtabilmek için bir araç olarak kullanıyor. Sonra devam ediyor. Bunu çok iyi yaptığı için Margaret Atwood da zaten yeni dönem için hani bunu çok iyi yapan biri. O kadar güzel yapıyor ki şeyi sormuyoruz. Bir dakika oraya nasıl gittik, o uzay aracı neydi falan diye teknik konulara girmeden bunu yapıyor ve gayet güzel yapıyor. Ama edebiyat veya film, sinema falan dediğiniz zaman illa bir yerden uyumayacak. Uyumasın zaten ya. Bilime uygun olması benim işim. Hı hı. Yani o, onun değil. Bırakın onlar biraz bilime uymasın. Yani o hani bilimin deli ceketinden biraz çıkmakta gerekiyor. İşte bilim kurgu kısmında veya onun hani bilimin çeşitli unsurlarının sanatta kullanılmasında kesinlikle hiçbir benim tarafından bir sıkıntı yok. Bilimsizlik diye bakmıyorum yani dolayısıyla ona.
0: Tabii Ama biz oradan öğreniyoruz ve gerçek diye kabul ediyoruz ya bir süre sonra. Sorun o olabilir evet. aslında. Tabii ki yani <gülüyor> olmayacak.
1: Bu, bu konuda en dürüst Tabii canım ben de arada espri olarak şey yapmıştım. İşte bir film seyrederken falan işte kuantum Bilgisayarı en son birkaç ay önce bir film seyretmiştim çok gülmeye başladım. Kuantum yani Bilgisayarı falan diye böyle bir şey açıyorlar oradan yeni bir bilgi alınacak falan filan. Ama orada açtıkları şey eksi 270 derecede falan açar açmaz donacak ve kırılacak. Ama tabii öyle oda sıcaklığında yapıyorlar tabii ki onu falan. İşte onu tutuyor o insan falan yani neyi tutuyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Elin düşer yani onu tutarsan. O, tabii işte o komiklikleri var ama benim için bir film vardır çok komik bir film zaten. Müzeysel ama şey, hani sanatsal değeri çok yok. Ama en azından o konuda çok dürüstler. Bir jacuzzi zamanda yolculuğa sebep oluyor. Hatta Time Machine diye <gülüyor> saçma bir film var. <gülüyor> o jacuzziye girilirse 20 sene önce geçmişe gidiyorsun falan filan. Böyle bayağı absürt bir film. Ama onun çok dürüst bir anı var. Böyle bir karakterlerden bir tanesi aynı bu hani 3. Richard'ın seyirciyle aynı hmm. zamanda ilişki kurması gibi. Tam böyle hikaye arasında duruyor. Demek ki bu zaman makinesi ilk fark ettiklerinde karakterden bir tanesi böyle yanda dururken bile bir anda sahneye dönüyor. Demek ki bu jacuzzi zamanda yolculuk yapıyor diyor. Hmm diyorlar. Hiçbir açıklama vermeden geri <gülüyor> ve konu devam ediyor. Ve harika bir şey bu yani. <gülüyor> Çünkü niye açıklayasın ki? Yani jacuzzi'nin nasıl seni lise yıllarına götürdüğünü niye açıklayasın zaten yani? Çok komik durumlar oluyor tabii. Çok zorladıklarında falan hani gerçekçi olsun falan diye. Ama bir taraftan da bilim insanlarında da bir çevre var böyle. Hani çok yanlış tanıtıldığım fizik öyle değil falan diye konu. Bunun ciddi alanda bir ekip var. ...ben o ekipten değilim. Hatta şey konusunda da mesela... ...kuantum kelimesinin yanlış kullanımı toplumda... ...kuantum healing, kuantum bilmem ne falan... ...o konuda da çok katı değilim ben. Bu çünkü önüne geçilecek bir şey değil. Toplumda her zaman ama her zaman... ...dünya tarihinde bilimsel bir gelişme oldu mu... ...bir alan açıldı mı böyle ekol olacak şekilde... O illa diğer alanlara yansıyor, sosyal bilimlere yansıyor, edebiyata, sanata yansıyor ve topluma yansıyor. İlla senin ilk baştaki bilim insanı olarak kabul ettiğin veya kurguladığın tanımda olmak zorunda değil. Determinizm dediğinde bu sosyal bilimlere yansıyor. Sonra determizmden çıktığın kuantum döneminde sosyal bilimlerde de aynı o indeterminizm ekolünü görüyorsun. Mümkün yani bu alınacaktır. Senden de bağımsız bir şekilde alınacak ve kullanılacaktır. Dolayısıyla hani kuantum diş macunu gördüğün zaman şey demiyorum ama bu kuantum değil falan... Ya, saçma öyle. bir şey yani. O. <gülüyor> Bırakınız yapsınlar. Diyor.
0: Aa, öyle şeyler de mi var? Peki klişeler Demin dedim ya işte hep bir Einstein'la kıyaslanmak ya da fiziksel klişeler var. Başta da bahsettim ya. Yani hani senin fiziksel halinle, ne bileyim tişörtlerinle, kolyenle, saçının uzun olmasıyla. <gülüyor> ya Her şeyle bir karşılaştırma yapılıyor. Ama o klişe model kimdir onu da bilmiyoruz doğrusu. Yani bir bilim hmm. insanı klişe var ya hatta bilim adamıydı şimdi insanı diyoruz. Nedir onlar evet. ve neler değişiyor?
1: Bu en son söylediğin en kritik yer. Yani o klişe zaten kökü o eski bilim adamı. Hani gerçekten adam olduğu dönem çünkü kadınlara fırsat vermediğimiz dönemler. Ve oradan gelen klişeleri kıra kıra gidiyoruz zaten. Yani bu bir süreç ve kırarak gidiyoruz bunu. Bununla ilgili hem toplumun Buna açık olması öncelikle. İkincisi de yani toplumun zaten gelişi olmasının bilime yansıması var. Bir meslek grubu olarak baktığınız zaman toplumda eğer böyle bir gelişme olmuyorsa bilimde de olmayacaktır. Sonuçta gene beşeri bir şey yani insani bir şey. Ama bir yandan da bilim insanlarının bir dakika ya bizim geçmişimiz bu konuda çok iyi değil. Biraz daha bir şeyler yapmamız gerekiyor dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. 1960'lardan beri değil Hı-hı. 70'lerden beri. Dolayısıyla yani bu tam doğru zaman bunları kırmak bu klişeleri kırmak için. Çok çalışmalar yapılmıştı 80'lerde 90'larda özellikle. Hani bilim insanı profili nedir dediğiniz zaman. Hatta benim çok sevdiğim bir çalışma vardır Fermi laboratuvarını yaptı. Ortaokul öğrencilerini alıyorlar. Böyle hani onları gezdirme falan için. Ama öncesinde hemen oturtuyorlar hiçbir şeye başlamadan. Kafanızdaki bilim insanını çizin diyorlar. Mekanını çizin ortamını çizin falan diyorlar. Ve neredeyse tamamı erkek çiziyor. Neredeyse tamamı beyaz önlük <gülüyor> ve kel. Hani <gülüyor> gözlük kel beyaz önlük falan böyle bir şey çiziyor. Yaş almış diyelim hani. Çünkü onu görüyoruz. Çünkü bize hani geçmişten gelen işte Einstein'daydı. Geçmişten gelen dediğiniz zaman hep bir profil var. Böyle <gülüyor> bize yansımış. Ve geçmiş olduğu için o havuzdan insanlar seçiliyor tabii. Hani araştırmalarıyla öncülük yapmış olan. Hepsi benzer profilde. Sonra gerçekten orada çalışan insanlarla tanıştırdıkları zaman çocukları bir gün geçiriyorlar beraber. Laboratuvarlarına giriyorlar. Projeleri anlatıyorlar. Çocuklar küçük deneyler yapıyor. Harika bir gün geçiyor. Sonra otobüslerini beklerken bir daha çizim diyorlar. Asla zaten işin esprisi o. Bir daha çizdiklerinde bu sefer bir kere renk kullanımı var. Çocukların o çizimlerinde siyah beyaz değil renk kullanımı başlıyor. Bir anda kadın araştırmacı çiziyor. Ondan sonra tişörtünü mavi kırmızı mavi kırmızı çizgiler koymaya başlıyor. İnsani faktör giriyor yani. Bir anda renk insan onun biri olduğunu ve kişi olduğunu yakalamaya başlıyor çocuklar. Dolayısıyla yani bunu yapmamız gerekiyor. Bilim iletişimi neden önemli? Aynı zamanda sadece bilimin doğru iletişilmesi değil, bu bilim insana profilini de ortaya koymak gerekiyor. Benim kırılmasını doğru bulduğum bir klişe de süper insan klişesi. Çok başarılı, çok iyi, rol model falan işte. Çok başarmış, şunları bulmuş, çok zeki falan. Bunların kırılması gerekiyor. Çünkü eğer... Gerçekten rol model olacaksa, şey ironik bir şey, rol model olacaksanız işte kırık döküğünüzle beraber olmanız gerekiyor, kırgınlıklarınızla olması gerekiyor. Başaramadıklarınızı da dile getirerek, göstererek olması gerekiyor. Çünkü örneğin 16 yaşında, 15 yaşındaki genç bir arkadaşla, genç bir çocuğa ilham kaynağı olacaksanız sizde kendisini görmesi gerekiyor biraz. Hı hı. Eğer siz böyle çelik gibi, işte Süperman gibi bir karakter konuyorsa ortaya, ilk yapacağı şey, benim de o yaşta yapacağım şey oydu, ilk yapacağı şey kendine bakın ben öyle değilim ki demek. Yani ben öyle güçlü, karakter, her şeyini bilen, her yaptığını başaran bir insan değilim ki diyecek. Ve dolayısıyla o bağı kurulamayacak zaten ironik bir şekilde. Hani rol model olmak için başarılı olmak değil. Başarısız olduğunu da kabul etmek, insan olduğunu kabul etmek, farklı olduğunu da gösterebilmek. Dolayısıyla sen bana benzemek zorunda değilsin. Sen kendi halinde, kendi kişiliğini koruyarak da bir insan olabilirsin mesajın daha sağlıklı gitmesi gerekiyor.
0: Peki bir günün nasıl geçiyor? Genel bir bilim insanının gününün nasıl geçtiğini de merak edebiliriz ama buna senden başlayalım. Sen burada konuksun. Hafta sonu ve hafta içi belki farklıdır. Ne yapıyorsun? Nasıl bir fiziksel ortam var? Okul ortamı nasıl? Dünyada ya da şu anda senin çalıştığın Cambridge'de vesaire. Biraz anlatsana bize. Bir de mesela yeme içme rutininin bile merak ediyorum. Yani <gülüyor> e, ne bileyim çok uzun süre bilgisayar başında bir laboratuvarda kalmak, hani biraz abur cubur mudur yoksa üniversitemizde çok güzel bir yemekhane var mıdır? Nedir? Onlara kadar merak ediyorum. <gülüyor> Müzikle çalışabiliyor musunuz? Bir ekip aynı laboratuvarda bir arada mı çalışıyorsunuz? Odalarınız var mı? Bunlara kadar bir merakla sorduğumu düşün.
1: Tamam Tabu bu sadece hani benim kişisel tercihlerim veya yapış şeklim olacak bilim insanları böyle yapıyor demekten çok hani benim hayatımın bu döneminde yaptığım şeyi söyleyeyim hani geçmişte daha çok çalışıyorsun veya daha az çalışıyorsun hani değişiyor nasıl geçiyor bir günüm bir kere çok çalışıyoruz o doğru <gülüyor> <gülüyor> o için o kısmı var yani <gülüyor> mesai var ve mesai sonrası bir hayatım var ayrımını yapmak çok katı değil o 5'ten itibaren durmuyor her şey. Ama seçme şansım var. Yani ne zaman neye ne kadar önem vereceğim onu seçme şansım var o güzel bir şey. Proje bazlı yürüdüğü için herhangi bir gün dediğim zaman ortalama bir günü aldığım zaman işte ders veriyorum öğrencilerle, lisans öğrencilerle buluşuyoruz. Araştırma yapıyorum, doktor öğrencilerim ve araştırma görevlileriyle beraber oturuyoruz. Son deney sonuçlarını konuşuyoruz veya yeni projeyle ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Bir datayı anlamaya çalışıyoruz. Bu bazen toplantılarla oluyor, bazen ben lava iniyorum hemen Ne yapıyoruz diyorum ve oturuyorum bakıyorum ya bir saatim var. Hemen orada konuşuyoruz falan. Bir yandan işte bölüm işleri oluyor illa her akademisyenin olduğu gibi. O bölümün parçası olduğun için onunla ilgili onun devamı ile ilgili işler oluyor. Bölüm başkanlığı sebebiyle zaten onlarla ilgili bir şey yapıyorum. Bunun dışında da yaptığım başka şeyler var. İşte Londra'ya gidiyorum, arkadaşlarla buluşuyorum. Bir jazz konserine gidiyorum, bir sergiye gidiyorum. Yani şimdi o kısmını illa tutuyorum. Yani hafta içinde bir iki kez Londra'ya gidiyorum. Hafta sonu da gidiyorum. Cambridge biraz küçük bir yer. Yaşaması keyifli, eğlenceli, güzel ama sosyal hayat olarak Londra daha çekici. ve 50 dakika buradan trenle. Yolda bir şeyleri bitiriyorum. Bir e bir şeyler. Makale editleme, işte yazma falan kısmını hmm. hallediyorum. Sonra oraya varınca hayat başlıyor orada. Hani sosyal hayat diyeyim. ...öyle güzel, dinamik bir hayatım var. Ne yiyorum? <gülüyor> akşam yiyorum genelde. Başka bir şey yemiyorum.
0: Ha, tek genelde öğün yiyorum. gibi.
1: yiyorum. Hmm. Tek öğün. Akşam yemeği yiyorum, onun dışında kahve içiyorum. Kahve ve akşam yemeği.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki evden çalışabiliyor musunuz sizler? Yani belki akademisyen olarak kağıt işlerini evden yapıyorsundur da... ...yani pandemide siz gittiniz mi? Ev çalışması sizde nasıl oluyor? Hmm. Ya, tamam mesai, çok zor saati bir... yok da... ...yani şeyi de merak evet. ediyorum... Kaçta kalkıp da gitmek zorundasını da merak ediyorum. Zorunda mısın mesela?
1: Ya pandemi de çok zordu. Çünkü 20 küsur kişilik bir ekiple çalışıyorsun. Onların kariyer gelişiminden de sorumlusun bir yandan. Sadece hmm. böyle ilginç fizik konusu çözmüyoruz. Bir yandan o insanların da hayatları var. Ve laboratuvar kapandı. Hmm. Baya böyle 3,5 ay, neredeyse 4 ay laboratuvar tamamen kapandı. Biz giremedik laboratuvara. O sırada hani onları devam ettirebilecek şey yapmak gerekiyor. Onları hissettirmedim o dönem. Benim ne kadar panik olduğumu, ne yapacağız konusunda... Hallederiz sorun değil. Elimizde kimisinin almış olduğu yeni data var. Onları anlamamız gerekiyor. Belki onunla ilgili teorik çalışma yapabiliriz. Kimisi datasını yine bitirmiş. Yeni projeye başlayacağız. Oturalım, onu çalışalım beraber. Makalleri okuyalım, anlayalım. Boş alanları anlayalım gibi. Sonuçta herkesle ve o hayatlarına da bir düzen getirmemiz gerekiyordu. Ben her gün Zoom önüne oturup saat 9'dan akşam 5'e kadar Zoom'dan kalkmadığım bir dönemim var. Herkesle konuşa konuşa. Şimdi bunu yap. Şimdi bunu yapmıyor ki boş kalmasınlar. Boşta kalıp İşin hani ne olacak benim kariyerim, ne olacak benim deneyim, depresyonla diyeyim hani düşmesinler diye onları aktif tutmaya çalıştığım bir dönem var. Tabii ben yapacağım için, herkesten sorumlu olduğum için benim o dönemim çok kabus gibi bir dönem sonuçta. Günde 9 saat zoom yapıp ondan sonra yatağa uzanıp böyle boş boş tavana baktım dönem bir yandan. Dolayısıyla o zorlayan bir dönemdi. Bir de tam aksine ben evden çalışabilen bir insan değilim. Evde hani pijama giyip falan oturuyorsun. Yani ev çalışılacak bir yer değil benim için. (gülüyor) dolayısıyla hani illa bir kafeye gitmem gerekiyor bir yere gitmem gerekiyor ve arka plan olması gerekiyor biraz da odaklanabilmem için uzun süreli odamı tutabilmem için bir şey böyle arka planda beyaz gürültü white noise olması gerekiyor Dolayısıyla o dönem zor bir dönemdi açıkçası. Hmm, beyaz gürültü <gülüyor> güzel <yaşamış>. tanınmış.
0: <gülüyor> Peki müzikle hmm. çalışan vardır, çalışamayan vardır diye düşünüyorum değil mi? Tabii o da kesinlikle. Bir şey.
1: Kesinlikle. Bir de ekibi de anlamak gerekiyor. Yani aslında benim görevimden bir tanesi. Çok hissettirmeden ekibin beraber mutlu, keyifli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak. Dolayısıyla bu eğer müzik istiyorlarsa laboratuvarda müzik olur. Farklı gruplar, alt gruplar farklı müzikleri tercih edebilir, beraber dinleyebilirler. Rahat ortamı yaratmak gerekiyor. Ben kendi müzikle çok çalışmayı seviyorum. İlla arka planda bir müzik oluyor. Gene o şeyle alakalı hani tam sessizlikte çok çalışamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Odaklanma sorunum var. Dolayısıyla bu arka plan sesi odaklanmamı sağlıyor. Bir de zaten müziği çok seviyorum. Dolayısıyla illa bir şey dinlemek istiyorum. Yani. Arka planda mutlaka bir şey oluyor.
0: Peki zaman kavramını da merak ediyorum. Muhtemelen bir bilim insanı için zaman kavramıyla benim için zaman kavramı farklı. Ben mesela her şeyi hızlı yapmak isteyen, hızlı konuşan, hızlı hareket eden bir insanım. Hızlı sonuç görmeyi de işte de severim. Çoğumuz da severiz ama yaptığım işte de sabırlı olmayı da severim. Yani bu kayıtlar mesela 2-3 saat sürer, günlerce editi sürer, yapılması sürer. Orada birden bir sabra bürünürüm. Nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani benim gibi sabırsız bir insan... Nasıl hmm. zamanı karşı daha anlayışlı olur birden bu da bana enteresan gelir. Şimdi sizler bilim insanları olarak deniyorsunuz yanılıyorsunuz bir yaptığınız bir ömür boyunca bir sonuca da ulaşmayabilir. Hani bir yere mutlaka Doğru. geliyordur ama böyle pozitif bir sonucunu göremediğiniz durumlar da vardır. Ya hayat boyu uğraşmışsın olmuyor. Çok çok tabii. İşte o anlayışınızı o sabrın nereden geldiğini de merak ediyorum.
1: Zaten yani o sabır çok yoksa bu işi yapmak zorlaşıyor. Yani bu işi iyi yapabilmek için uzun soluklu planlamada gerekiyor. İşte fon gerekiyorsa eğer yeni bir cihaz almanız gerekiyorsa veya yeni bir öğrenci almanız, öğrenci maaşını bulmanız gerekiyorsa. Başvurudan o paranın gelmesine bir yıl sürüyor zaten. Yani hmm. dolayısıyla ve gelip gelmeyeceği belli değil. Yani <gülüyor> böyle bir belirsizlik içinde ama sabırla devam etmeniz gerekiyor. Çok tedirgin bir durum aslında yani. Mesela şu an bizim laboratuvar çok iyi fonlanmış. İyi bir laboratuvar, güzel. Ama 3 sene sonra fonumuz yok, sıfır. Mesela yani bunu, bunun bilgisi bile bazen insanı uyandırıyor uykudan. Yani 3 sene sonraki parayı şimdiden düşünmeye başlamam gerekiyor ki 20 küsür kişinin parası, maaşı, şu, buyu, laboratuvarda ihtiyaç duyacakları aletler, cihazlar Sıvı nitrojen, sıvı helyum bunların hepsinin gideri var falan. Onların sürekli o tedariğini sağlamanız gerekiyor bir yandan. Ya bir yandan yeni bir projeye giriyorsunuz. Şimdi bilim kısmı hani bilimi devam ettirebilmenin dışında bir de bir bilim yaptığımız işin zaten aldığı bir zaman var. Uzun bir süre çalışıyorsunuz belli bir sonuca varana kadar. Laboratuvarda bir sinyal olsun diye ekranda göreceğiniz bir sinyal. O sinyale gelene kadar siz iki yıldır, üç yıldır bu işi yoğun yoğun çalışıyorsunuzdur muhtemelen. Oraya vardığınızda o sinyali gördüğünüzde de gene... İşte gördük bitti dememeniz gerekiyor. İkinci safa başlıyor. O da sabır gerektiriyor. Yanlış olabilir mi? Bu gördüğüm sinyal gerçekten iki yıldır, üç yıldır hayal ettiğim sinyal mi? Yoksa yanlış olabilir mi diye yanlışlama sürecine giriyorsunuz. Bir de onu geçirmeniz gerekiyor. Çok emin olmanız gerekiyor çünkü gördüğünüz şeyden. Yanlış bir şey olmasın diye. Dolayısıyla sürekli bir uzun solukluluk var ama her adımı zaman kaybetmeden atmanız gerekiyor. Yani ikisi beraber geliyor işte bizde mecburen. Hem sabırlısınız hem de zaman kaybetmeyecek kadar artık yeter bugün çalışmayacağım diyemiyorsunuz. Proje bazlı olduğu için bazen plan programı iptal edip o tıkandığı yeri aşmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra tekrar akmaya başladığında daha normal bir hayata dönüyor. Yani böyle periyotlarımız var. Her şeyden vazgeçip tıkandığı noktayı zorladığımız alanlar oluyor. Dolasıyla yani ikisine beraber götürmek zorundaiz mecburen. Hmm. Yani bu konuda eğitim de almıyoruz tabii. Hani hem sabırlı olacaksın ama hem de her basamakta zaman kaybından devam edebileceksin gibi bir eğitim bize verilmiyor sonuçta. Bunu bazen iyi yapıyoruz, bazen iyi yapamıyoruz hmm. <gülüyor> bilim insanları olarak.
0: Ya hepimizin yaptığı işler için geçmişte olan biten, geçmişte yapılmış iyi ya da kötü şeyler. Onları bilmek, öğrenmek de önemli. Bu bir gazetecilik ya da podcast yapımcılığı için bile olabilir. Daha önce yapılmış iyi örneklerine bakmak, onun nasıl iyi yaptığını görmek. Ama sizler için çok daha önemli sanki. Sen konuşurken düşünüyorum da empati de yapmaya çalışıyorum. Bir belgesel vardı, Everything is Remix diye. Hani bugün yapılan pek çok şeyin aslında geçmişten gelen bir dolu şeyin üstüne bir şey konularak bazen, bazen 10 şey konularak yapıldığını anlatıyor. gibi söyleyeyim. Yani Apple'ın icadından tut da hani daha önce ona kadar şunlar şunlar yapılmış. Üstüne iki şeyi değiştiriyorsun belki Hı-hı. o geçmişten gelen Hı-hı. şeylerin başka bir şey oluyor. Sizler başarısızlıkların makalelerini yazıyor musunuz? Ya da onlar nasıl öğreniliyor? Yani başarıları evet bir şey buldun. Hani ışıttaki o gürültüyü ölçtün. Tamam onu oturup yazıyorsun 60. makalen olarak. Ama bir işi 3 yıl bitiremedin. Orada şunu denedim olmadı. Bunu denedim olmadığı yazıyor musun? Başkaları meslektaşların onları mı öğreniyor? Nasıl oluyor?
1: Harika soru. Bir bardak su gibi düşünmek lazım. Ve başarıyı bardağın taşması. Yani o, o suyun ha. dışarı akabilmesi. Başarı evet. diyelim. O son damlanın oraya konup da o en son suyun kenarlarına akması için gereken o kadar çok damla var ki başkalarının evet. koymuş olması gereken. İşte evet. bu dediğin hani şey üstüne bir şey katarak en sonunda... ...böyle büyük bir başarı elde ediliyor. Ama ondan önce de bir şey katılmış, ondan önce de bir şey katılmış. Onların bazıları küçük başarılar, küçük kazanımlar... ...bazıları bize nereleri gitmememizi söyleyen makaller oluyor. Yani bunu denedik, bu olmadı.
0: Ha, o da var mı?
1: Bak, yeterince yok. ...çok daha fazla olması gerek... ...çünkü gene başarı endeksli bir toplum olduğumuz için... ...bilimden de ayrı... ...genelde başarıya daha odaklandığımız bir yapıda olduğumuz için... ...başarıyı yazma... ...yani bunu başardım, bunu ölçtüm, bunu yakaladık... ...en sonunda şunu elde ettik... ...genelde daha çok yazılıyor... Hı-hı. ...biz bunu denedik ama bu çıkmadığı... ...hani biraz dilli değiştirerek yazıyorsunuz... ...yani bunu denedik özellikleri bu çıktı... ...yeni bir malzemenin özelliği bunlarmış diye yazıyorsunuz... Hı-hı. ...o böyle çok büyük bir yerde... ...herkesin okuyacağı bir dergide yayınlanmayı biliyor... ...daha teknik bir yerde yayınlanıyor falan. Şimdi yazık ki bir o önceliği var. Hani başarıyı başarısızlıktan daha önce tutuyoruz. Başısından kastım, aklınızda bir fikir var. Denediğinizde denediğiniz olmadı çünkü fikrin içinde hatalar varmış ve bunu zaman içinde öğrenmişsiniz. Bu sizin kendi kazanımınız. Bunu toplantılarda, seminerlerde falan paylaşıyoruz. Ama bunu oturup tek başına, bunu yanlış ölçersiniz, yanlış çıkıyormuş arkadaşlar sonuç diye makale yazmıyoruz tabii. Ama bunu paylaşıyoruz. Yani ben bunları, bunları deneymiştim, çıkmamıştı kısmını genel bilgi olarak paylaşıyoruz camiada. Ama negatif sonuç. Kısma önemli. Hani başarısızlıktan çok negatif sonuç. Yani hmm. oda sıcaklığında süperiletkenlik diye makale yazıldı. Hmm. Ondan sonra bunun deneyleri yapıldı başkaları tarafından ve doğrulanamadı o. Bu kaç kere oldu? O doğrulanamayan sonuçları da makale olarak yazıldı. Yani biz bunu yaptık. Bu sentezle bu yeni materyali elde ettik. Ölçtük, çıkmadı. Bu çıkmadığı kısmı çok kritikte. Onun için o başarısızlıktan kastım hani negatif sonuç, çok tahmin güzel edilenin eks şey. evet. sonucu. Evet. Hmm. Bunun sayesinde biz gerçeği öğrenmiş oluruz. Hmm. Çünkü asıl önemli olan başarı değil. Her ne kadar başarıya önem versek de asıl önemli olan başarmak değil gerçek önemli. Yani dürüst olmamız gerekiyor. Her şeyden önce bilim insanı olarak gerçeğin ne olduğunu bulup Onunla ilgili dürüst olmamız gerekiyor. Dolayısıyla neyin çıkıp neyin çıkmadığını paylaşarak doğrulayıcı şekilde veya yanlışlayıcı şekilde başkalarının da benzer deneyleri yapması, benzer hesaplamaları yapmasına ihtiyacımız var ki ortak gerçeğin ne olduğunu bulabilelim beraber.
0: Evet, başarı için başarısızlık da gerekli olduğu için herhalde ona negatif Kesinlikle. sonuç demek daha bilimsel ismini evet. kullanmak daha doğru olur diye düşündüm. Yani biraz daha kredi içinde. veriyor, evet. Evet, <gülüyor> daha doğru biraz daha bir kredi evet, şey. Evet, evet.
1: Doğru, evet. <gülüyor> Ama bir de başarısızlık kısmı var ve bu biraz topluma yansıtılırken bilim nasıl ilerliyor diye oraları es geçiyoruz. Yani bir bilim insanın çok başarısızlıkları olur, çok şey dener olmaz çok fon için başvurur alamaz. Alamadığı için yapamaz ama aslında bir başkası yaptığı zaman oturur hayıflanır. Onu ben yapabilirdim, benim fikrimdi falan. Yani çok fazla arka planda sende kalan şeyler var tabii ki. Ve işin o başarısızlıkla nasıl yüzleşiyorsun kısmı ne onu çok anlatmıyoruz doğru. Başarı kısmını topluma işte şu şunu başarmış diye biliyoruz ama başaramadığımız şeylerden bahsetmiyoruz. İşte Newton'ın kütle çekim kanunu eski haliyle Küte çekim kanununu ortaya çıkarması başarı olarak akfediyoruz. Ama ondan sonra yıllarını ama yıllarını simya üzerine harcamış olmasına ve boş yani hangi elementleri karıştırsam altın elde edebilirim diye aklını kaçıracak şekilde neredeyse zamanını buna harcamış olmasını bence büyük bir başarısızlık tabii onun açısından. Çünkü daha neler yapabilirdi adam. Hmm. <gülüyor> Acayip bir adam Mesela o bir başarısızlık hikayesi aslında bir bakıma. Ve onu es geçiyoruz. Biraz çok şey yapmıyoruz hani çok bilinmiyor gibi. Ama hayatımızda illa oluyor. Çünkü hem bir yandan tutkuyla sarılacaksın ve inanacaksın. Hani o şey demiştim ya. Birinci aşama var. O ilk sinyali görene kadar veya ilk hesabı yapana kadar. Bir de ondan sonraki alan var. Onu yanlışlamaya çalışarak. Hani hem kendini inandıracaksın. İşte iki sene sonra, üç sene sonra eğer bu konuda çok çalışırsam... ...o hayal ettiğim şeyi belki görebilirim diye nasıl bir motivasyon yaratman gerekiyor kendine hani hiç sonuç almadan, hızlı sonuç almadan uzun uzun bu meşakkatli yolda devam Hı-hı. edeceksin. Ondan sonra çıkınca da kutlamayacaksın. Çıkınca da bir dakika yanlış olabilir diyeceksin. Bütün o <gülüyor> hevesini bir körelteceksin ve yanlıştır herhalde ya diyerek böyle uğraşacaksın yorulana kadar. Yorulunca herhalde yanlış değil demek ki doğruyu makalesi yazalım diyeceksin. Yani bu çok garip böyle insanı test eden bir süreç aslında. Yani insan doğasını test eden bir süreç. Dolayısıyla o, bu süreçte başarısızlıkla yüzleşmek de çok kolay değil yani. Kesin çıkar ya diye böyle tutkuyla sarılıyorsun. Hakikaten çıkmıyor. <gülüyor> Ondan sonra demek ki <gülüyor> boşa geçmiş onca zaman falan demeye başlıyorsun.
0: Çok <gülüyor> acayip. Peki New Quantum evet. nedir? Senin de kurucularından biri olduğunu düşündüğüm.
1: Evet, evet New Quantum laboratuvardaki araştırmalarımızda bu kuantum teknolojileri için kullanılabilir materyaller üzerine çalıştığımız bir dönem. Buradan spinat olarak çıkan bir şirket. Ben bilim danışmalıyım şirketin. Ama şirketin yönetimiyle ilgili aktif rolüm yok. Daha danışma olarak yön gösterici olarak çalışıyorum. O dönem doktor öğrencim Carmen CEO'su olarak şirketi devam ettiriyor. Bu ve kuantum networkler, kuantum ağları üzerine. Harika evet o. Carmen onunla çalışmak da çok keyifliydi. Şimdi de çalışmak şirket üzerinden çok keyifli. Harika bir insan ve daha da çok olsun zaten. Özellikle hem akademide hem endüstride işte teknik ilüstri de Özellikle kadınların daha aktif olması harika bir şey. Carmen gibi biri zaten. Onunla çalıştığım için çok mutluyum diyeyim. Şirketle de gidiyor. Yani benim çok aktif öyle bir rolüm yok ama sonuçta beraber yaptığımız araştırmadan çıkmış olması, onun üzerinde patentlerle falan devam etmiş olması çok güzel. Benim için de yeni bir serüven de hiç. Tabii böyle bir deneyim olmadığı için. için o kısmını da biraz öğrenmiş oldum. Hoşuma gitti.
0: Ben sanki yaptığınız şeyleri daha hayata geçirebilmek için bir ara yüz gibi onu tanımladım. Hayatımıza nasıl bağlanır gibi anladım.
1: Doğru. Araştırma zaman. ...aslında bunun belli bir standardı var... ...kategori kurulmuş zamanında... İşte İngilizcesi Technology Readiness Level diye geçiyor. Teknolojiye hazırlık seviyesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle bir kategorileri var. 1, 2, 3 böyle üniversitelerde yapılan araştırma oluyor genelde. Daha temel, daha ön araştırma. Uygun mu değil mi araştırması hatta. Bunun için kullanılabilir mi gelecekte gibi araştırma. Onları üniversitede tutmaya devam ediyoruz. Çünkü temel araştırmalardan kopuk olmuyor. Onunla eşlik gidiyor. Ondan sonraki süreçte ama yani yeni bir sensör buldunuz. Bu sensör sağlık sektöründe uygulanabilir. Onun için yararlı olabilir. Orada bir fırsat. Fırsat var dediğiniz zaman siz üniversite içinde o fırsatı şirketleştirip falan çalışmıyorsunuz zaten benim işim o değil. Dolayısıyla ayrıca bir şirket kurulursa veya bir patent almışsanız onu başka var olan bir şirkete vermişseniz onlar devam ettiriyor teknoloji kısmına. uygulanabilirlik kısmını test ediyor işte onun pazarını tespit ediyorlar alanda uygulamasını yapıyorlar işte hastalığı üzerine uygulamasını yapıyorlar falan o artık bizden çıkmış oluyor. Dolayısıyla hani startuplarla Şirket alsın götüsün dediğimiz bir, bir yapı var. Onları destekleyen, şirketleri destekleyen bir yapı var. Ama bizden çıkmış oluyor üniversite olarak hmm. ee, belli bir seviyeye geldikten sonra. En azından fizik bölümünden çıkmış oluyor. Hmm.
0: Nasıl iyi bilim insanı olunuru da soruyorum arada maddeler çıkartıyorum hmm. sen söyledikçe. Ee, soru sormak herhalde en önemli hmm. maddelerden biri diye düşünüyorum. Doğru ya da yanlış soruyu sormak.
1: Doğru. Şöyle diyeyim. Toplumda özellikle Türkiye'de de bilim insanı klişelerinden bir tanesi de her şeyi bilen. Onun zaten televizyonda ben olabildiğince çıkmıyorum zaten televizyona. Ama öyle bir kanı var. Yani her şeyi bilen ve çok derin bilgisi olan insan. Bir ayaklı kütüphane gibi hani bir profil var. Aslında bu doğru değil. Yani bilim insanı her şeyi bilen değil daha çok bilinmeyenle oynayan. Var olan bilgisini kendini tabii ki geliştirecek. Yani var olan bilgiden güç alacak ama o anki bir sorusu bilinmeyen soru neyse onu cevaplaması için gereken bilgileri etrafında toplayan insan oluyor. Dolayısıyla oradaki odak ne bildiğinden çok hangi bilmeyen ki sonsuz denebilecek kadar geniş çerçeveleyen yani bilinmeyenler diyelim. O serüvende ilginç olanı bulabiliyor musun? Bir sonraki soruyu bulabiliyor musun? O aslında daha belirici oluyor. Bir bilim insanının ne kadar katkıda bulunacağı ile ilgili. Ne çok bildiğinden daha fazla hangi sorunun, hangi bilinmeyenin ilginç olduğunu tespit edebiliyor musun önceden? Öngörebiliyor musun? Bu daha kıymetli bir şey. Bu biraz şeye de benziyor işte. Sanatçı ve sanat tarihi. Veya sanat uzmanı eleştirmen arasındaki fark gibi bir yanda. Sanat eleştirmeni sanatı çok daha iyi bilebilir sanatçıdan.
0: Daha geniş bakıyor.
1: Çok daha geniş bakar, akışını bilir, geçmişini bilir. Sanatçı olmak için ressam değilim. Ressam olmak için sizin resim tarihindeki her şeyi biliyor olmaza gerek yok. bilmeyebilirsiniz Ama orada yaha almasınızdır. Tabii ki orada konuyla ilgili çok bilginiz olacaktır. Ama amacınız geçmişteki her şeyi bileyim. Ona göre ben sanatımı üreteyim değil Hı-hı. sonuçta. Sizi oraya götüren aslında gene bir bilinmeyen, yani bir tutkunuz var. Ve o tutkunuzla eşlenik bilinmeyen bir şey deneme, yeni bir şey üretme çabanız var. Yeni o üretim gerçekten yeni mi değil mi zaten bir şekilde siz onu geçmişe bakıp görüyorsunuz. Ha Bu aslında atıyorum Picasso'ya benzemiş falan diyebilirsiniz tabii ama bir akış var yani sonuçta. İleriye doğru bakıyorsunuz bilimde de aslında öyle hani geçmişte her yaptığımız acaba önceden yapılmış mı kısmında biraz yapıyoruz ön kısmında tabii ki yapıyoruz biraz da hani genel eğitimden gelen bir şey var ama tekrarında çok büyük bir sıkıntı yok zaten hani bazı kavramların tekrar gündeme gelmesi tekrar işlenmesinde çok büyük bir sıkıntı yok o iyi bir şey bilginin ileriye doğru atılmasını sağlayan bir şey aslında.
0: Bilimle sanatın aslında birbirine benzer tarafları olduğunu düşünüyorum dışarıdan bakan bir insan olarak. Türker Kılıçla da beyin cerrahı ve çok sevdiğim konuklarımdan biri. Türker Bey'le de konuşurken o bağlantısal bütünsellikten bahsetmişti. Yani bu işte beynimizde farklı alanların, farklı hücrelerin birbiriyle iletişim kurması. Bunun içinde biraz geniş bakmaya, hobilere ihtiyacımız olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Sence yakın mı o bağlantısal bütünsellik senin için nasıl kuruluyor yani işte biraz önce bir takım yazarlardan örnekler verdin onları okumak senin yaptığın bilimde de etkili mi gibi gibi bir şey söylüyorum.
1: Bilim ve sanat konusunda zaten bu konuda çok vokal olmaya çalışıyorum gerçekten çok benzerler işleyiş olarak ayrılıkları da var farklı olan yerleri de var onlara da bahsederim. Ama ikisinde de ciddi bir tutku kısmı var. İkisinde de bir baş koyma, bir hedef, efor sarf edip bunu elde etmek istiyorum veya buna ulaşmak istiyorum dediğiniz bir, kendi kafanızda çizdiğiniz bir hayal var, bir, bir hedef var. Ama ikisinde de ciddi bir şekilde bir metodolojik yaklaşım var. Yani gene hmm. toplum klişesinde metodoloji, bilimle, tutku, sanatla eşlendirilmiş durumda. Ama aslında ikisi de öyle. Yani hayata geçirmek istediğiniz o hayalinizi geçirebilmeniz için teknik olarak da çok iyi olmanız gerekiyor. İki gözü alıp buraya koymadan önce aslında çok iyi resim yapabili olması gerekiyor başlangıç. Hani şey o derinliği yakalamanız gerekiyor yoksa o gözü başkası da koyardı ama koymadı işte kimse. Yani iki gözü yan yana kimse koymadı. Onu koyabilmek için gereken altyapı, işin teknik kısmı, metodik kısmı da var aynı zamanda. Hani şey örnek verilir. İşte bir şiir yazıyorsundur son satırı yazamamışsındır, son dizeyi. Gecenin 3'ü bile uyanırsın ilhamlı bir şekilde onu böyle değil. Yani baktığınızda şairlere tekrar tekrar yazıp çizip tekrar tekrar düzeltip işte o metodoloji kısmı o efor kısmı hep oturduğumuz yerden ilhamla falan yazmıyoruz çok çalışıyoruz aynı zamanda bilimde de sadece çok çalışmıyoruz elimizde böyle floknot not alıp böyle nötr bir şekilde yapmıyoruz aynı zamanda feci bir tutku kısmı da var duygusalız aynı zamanda moralimiz kötü oluyor çıkmadı diyoruz çıktı diyoruz heyecanlanıyoruz. Kutluyoruz beraber falan. işin o kısmı da beraber geliyor. İkisindeki benzerlik çok yüksek bilimle sanat. Dolayısıyla bir bilim insanının sanata ilgi duyması biraz doğal. Sanatçının bilimle ilgili konularla haşineşi olmak istemesi çok doğal. Ve birbirlerinden zaten fikir almaları çok doğal. Hı-hı. Ve tarih böyle gelmiş. Yani Hı-hı. işte onun için hani bilimdeki bir gelişim işte determinizmden çıkmamız sanat dahil yer da yansıyanlar. Eş zamanlı olan. Niye? Çünkü beraber oturmuşlar kafelerde. Konuşmuşlar etmişler. Yani bu bir arkadaş grubundan da etkileniyor insan zaten. Dolayısıyla o bilimle sanatın birbiriyle iletişimi konusunda kesinlikle vokalim yani olması gerekiyor. O tek tip bir tek bir yapı mümkün değil. Bilim içinde değil, sanat içinde değil bence. Buradan gelen sebeple de işte kitap olur, müzik olur, müzik beğenme olur. O müziğin nasıl geliştiğiyle ilgili biraz haberdar olma olur. Hepsini kattığın zaman nereden sana yararlı olacağını bilmesen de bir şekilde senin donanımını arttırdığı için o güzel. Bunun farkındasın. Ve ondan sonra hiç farkında olmadan araştırma yaparken, makale yazarken kullandığın bir kelime bile bir kitapta okuduğunda hoşuna giden bir kelime, güzel anlatan bir kelime olabilir. Yani orada sana kattı aslında o bir kelime değil, kendine de yapmış olduğun o yatırımın sana katkısı yaptığın bilimi daha iyi anlatabilme, daha elegan anlatabilme çabasına dönüşüyor mesela. Ya bu güzel bir şey. Önceden yazılmış bilinir şekilde şunu şunu yaparsam bana katkısı olurdan çok başka alanların başka disiplinin bize katkıda bulması bizi donatmasına izin vermekte fayda var. Zenginleşme tabii, tabii. sağlıyor.
0: Evet. Bir de sen konuşurken düşündüm de fiziksel olarak da sanat ve teknoloji diyeyim. Bilimin getirdiği teknoloji ne kadar <gülüyor> iç içe geçiyor. Yani tiyatrolara sıkça gitmeye başladım mesela son dönemde. Yeniden ve bu çok hoşuma gidiyor. Geçenlerde bir oyuna gittim. Çirkin isminde. Çok da güzel bir oyun. Teknoloji evet. o kadar işin içindeydi ki. Yani bir takım masalsa atmosferleri teknolojiyle yapmışlardı. Çok çok acayip bir şey görüyorum. Ya da bir ressamın boya kalitesi teknolojiyle, başka bir şeyle değişiyor. Ya da moda sektöründe işte nanoteknolojiler kullanılıyor, ütülemeye ihtiyacı evet. olmayan gömlekler yapıyorlar. Değil mi? Yani böyle artık çok da iç içe, daha da iç içe geçiyor. Bırak hani bilimle ilgilenen insanların sanat bir zenginleşme yaşamaya çalışmaları sanatçılar da daha çok bilime bakıyorlar ya da Türkiye'de de işte pek çok sanatçı Refik, Refik Anadol mesela böyle işler tabii. yapıyor değil mi yani artık tabii. herkes birbirinden tabii, tabii, yararlanıyor yani
1: tabii. evet kesinlikle ve zaten toplum daha iletişen bir toplum haline geldiğimiz için eskiye oranla gittikçe böyle. Hmm. Her şey daha çok ortada. Yani daha çok erişilebilir halde şu an. Doğru. Dolayısıyla daha yaratıcı bir şekilde malzeme yöneliyor. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Sanattaki o malzeme olsun, teknoloji olsun, bilimden fikirler olsun zaten eskiden de yapılıyordu. Şimdi daha ortada, daha bilinir şekilde yapılıyor. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla dijital önüne çıktığı zaman onun sanata yansıması olacak. Daha yüksek çözünürlü bir kamera dediğin zaman onu film konseptine yansıyacak bu. Sahne dekor dediğin zaman yeni bir malzeme yansıyacak moda dediğin sadece kumaşın özelliği değil kumaşın görüntüsüyle ilgili özellikleri değişiyor. Esnettiğin zaman rengi değişen kumaşlar var. Çünkü bunu artık izini biliyoruz. Nasıl yapılabileceğini biliyoruz. Hmm. Güneş ışığını nasıl yansıtabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla sen yürürken böyle etrafında renkler oynuyor mesela. Bunu yapabiliyoruz şu an. Ay istiyorum e, ondan. <gülüyor> e, Dime, var harika e, sergisi yapılmıştı. Burada bir hocanın yaptığı bir çalışma. Direkt sergisi yaptılar Paris'te. Yani böyle direkt üstman kentler aldı, giydi bu ileri falan yürüdüler. O pal malzemeler deniyor onlara. Yani o iç içe geçme gittikçe daha da artacak. Bence bu iyi bir şey. Ve burada bu üniversitede bir stratejik araştırma inisiyatifi kurduk. Kuantum ve ileri malzemeler üzerine. Hmm. Bu sadece bizim labdaki araştırmamız, mühendislik bölümündeki bir hocanın araştırması falan değil. İşin içinde müzeler de var. Bizim o inisiyatifimizin içinde müzeler var, ekonomi bölümü var, felsefe bölümü var dahil. Ve şeye bakıyoruz, özellikle müzeler kısmında bilimsel ve teknolojik gelişme sanata nasıl yansır? Bunu biz burada araştırmamızı yaparken kendi kendine yavaş yavaş olmasının da önüne geçebilir miyiz? Direkt anlatabilir miyiz? Yani bizim araştırmalar bunlar. Böyle şeyler yapıyoruz. Sizin yaptığınız sanat şöyle şeyler yapıyorsunuz, ortak ne yapabiliriz diye. Bu da şeyden çıktı zaten. Birkaç yıl önce benim çok ilginç bulduğum bir sanatçı vardı Gustav Metzger diye. Dinamik heykeller yapan ve kendini yok eden heykeller yapan bir adam 70'ler 60'lar döneminde ölmeden önce onun o dönem yaptığı deli instalasyonları tekrar bir hayata geçirme projesi oldu ve adam yürüyemiyor yani yaşlıydı o dönemde ama kafa dinç fakat kafa dinç diyorum ama 60'lar olduğu için o dinamik heykelin nasıl yaptığını tam hatırlamıyor şöyle bir şey vardı şu havada kalıyordu alttan su çıkıyordu bir şeyler falan anlatıyor böyle Tamamen onun bir sanatçı olarak yapmış olduğu şeyi anlatımından yola çıkarak onu tekrar öğrencilerimle beraber yaptık. Mesela bunun sergisi oldu Cattle's Yard diye bir müzede. Tane tane her birini böyle instilasyonunu yaptık. O yaparken işte şey konuşuyoruz yani yeni bir malzeme öneriyorum. Bu biraz ağır oldu böyle bir şey yapacaksak havaya kaldıracaksak su daha ince bir maddeden yapalım mı diyorum. O böyle bir şey diye hatırlıyorum. Sesi böyle çıkıyordu diyor adam mesela. Ben hani bir malzemenin sesi nasıl çıkıyor vurduğunda diye düşünmemişim ki. Öyle bir parametrem yok benim. Dolayısıyla geri gidip onu düşünmeye başlıyorum falan. Bir anlam bu oldu. O çok güzel bir şey. O sanatçıyla beraber bir projede çalışmak çok güzel. Aynı zamanda burada Art Science Program diye bir programımız var. Bir sanatçı geliyor Kevindish Laboratuvarı'nda. Bir yıl, dokuz ay bizde kalıyor. Ve amacımız şey değil. Benim araştırmam bu. Bunu sanata çevir. Bunu istemiyoruz. Sen yapacağın sanatını yap ama burada yap. Hmm. O etkileşim olsun, birebir yansımasın, hiç alakası olmasın gerekirse görünürde. Ama bizim olduğumuz ortamda, bizle iletişim kurarak ve bizle seninle iletişim kuralım, o süre içinde bir şey üret ve o bu programın bir parçası olmuş olsun. Ve biz burada onu sergileyelim diye. Residency programı yani. Ay
0: şahane. Böyle şeyler şey. yapıyoruz. Böyle bir şeye katılmayı evet, evet. ben çok isterim.
1: <gülüyor> harika ama yani. ikincisi bitti, üçüncüsü başlayacak şimdi. Hmm. İlki bir video instalasyonuydu, hmm. ikincisi şiir. Şiir çıktı sonuçta yani. Aa, harika bir şey.
0: Ah oh, şahane... Şahane. Peki sana Türkiye ile ilişkini de soracağım Zaten ha. Türkiye'de doğdun büyüdün Annen baban hala burada Ama politik Doğru. tarafını da saklamadığını da düşünüyorum Şimdi bunu Doğru. sen ve senin gibi Yurt dışında da başarılar elde etmiş insanlara Genellikle yine sana benzer yurt dışında başarılı insanların isimleri söyleniyordur Aziz Sancar gibi mesela Ama ben onun Hı. için sormuyorum Aziz Sancar geçenlerde şöyle bir şey söyledi Türkiye'deki gençleri benim tavsiyem Günlük politikalarla uğraşmayın. Bütün enerjinizi işinize verin. Bilim öğrenmeye çalışın. Günlük dedikodularla uğraşmayın. Ben Türkiye'deki günlük kavgaları takip etsem üzüntümden çalışamam diyor. Çok eleştirildi. Linçlendi hatta Aziz Bey. Yani ona eleştirenleri anlıyorum ama... Aziz Bey'in ne demek istediğini de çok çok iyi anlıyorum. Yani mesela Can Atalay içerideyken ben bir şey söylemesem olmaz. Tabii onu söyleyeyim diye bütün haberleri okuyorum ki düzgün bir şey söyleyeyim anlayayım evet. durumu diye. Sonra anlayamıyorum, anlıyorum ama yarım günümün geçtiğini fark ediyorum. Yani bu durumda. Tabii ki geçsin böyle bir haksızlık olurken feda olsun ama işlerini evet. yapan insanlar için çok güçte bir şey. Aziz Bey'i de bir taraftan anlıyorum. Çünkü Türkiye'de bunlar bitmiyor. Yani son sonsuzluğa doğru Noto, evet. <gülüyor> yani tabii ki bir şey için mücadele edelim onu da zafer alıp mutlu olalım ve hayatımıza devam edelim olmuyor ertesi gün başka bir aksızlıkla Hrant Dink'in katili çıkıyor bu sefer bu sefer onu okumaya başlıyorsun gibi yani evet. bizde bitmemesi sorunu var sen nasıl idare ediyorsun Türkiye ile de çok ilgili ve kendi tarafını da belli eden bir insansın nasıl dengelersin bunu?
1: Tahmin ediyorum orada söylemek istediği, muhtemelen yanlış anlaşılan kısım tabii ki politika günceldir. Yani bir politik duruş vardır. Bir de onun hayatı geçişi günceldir. Mecburen güncel olur. Zaman sıkılması çok daha kısadır politikanın, siyasetin. Dolayısıyla tabii ki güncel politikayı ilgilenmek zorundasınız aslında. Yani şeyden maternin şu an hapiste olması, eğer iyi bir şey değilse sizce o zaman bununla ilgilenmek zorundasınız. Çünkü o insan orada yani. Osman Kavala veya Can Atalay dediğiniz zaman artıyor. Yani sonra başkası olacak yakın zamanda. Biliyoruz yani bu, bu şekilde devam eden bir şey. Bir de ses ee, etmek
0: e- ihtiyacında oluyorsun. Çünkü de o duygudaşlığı Tabii. yaratmak istiyorsun. Sadece bir şey değiştirmek Doğru. için değil. Ben de bunu Doğru. gördüm. Ben de bu haksızlığa dayanamıyorum Ayleşim. demek istiyorsun. 17 yaşındaki evet. bir genç de bunu yapmak isteyebilir. Ve çok Doğru. haklıdır değil mi? Yani hani illaki bir gazeteci Tabii. olman, politik duruşu bir insan gibi görünen öyle bir meslekten... Olman da gerekmiyor.
1: Kesinlikle. Politik duruş oluştururken zaten hele genç yaşlarda bir politik duruş oluşturmaya başladığınız dönemde onu paylaşmak zaten bir yandan da onu sağlamasını doğru. yapmak tabii, demek. Tabii, tabii, doğru. Konuşmak, diskur falan onun için bir angaje olmak gerekiyor. Dolayısıyla onu da yapıyoruz. Bu sadece şey demek değil tabii. Twitter'a yazdım bitti. Sıramı saldım. Bu anlamında değil. Hı hı. Diyalog, okuma, öğrenme, takip etmeye farkında olma. İşte üç konu geçer, o üçünün farkında olursanız dördüncü konuda daha oturaklı, daha tutarlı bir şey söyleyebilirsiniz. Bu önemli. Muhtemelen orada söylemeye çalıştı. Güncel siyasette boğulup kalmayın. Güncel siyasette kastım işte İYİ Parti'den şu partiye insan geçmiş, kim geçmiş. Hani onu es geçebilirsiniz gerekirse falan öyle bir şey demeye çalışıyor herhalde. Ama siyasetin kendisi, politikanın kendisi ve politik duruşun kendisinin ciddi bir güncel kısmı vardır. Yani güncel ne olduğunun farkında değilseniz daha sonra hangi konuda ne sözü söyleyeceğinizi bilemezsiniz. Dolayısıyla gün gelir bir bakarsınız, işinize çok önemlisinizdir, hangi tarafta duracağınızı bile bilemezsiniz bir olay olduğunda. Ama siz eğer o zamanı ayırıp güncel politikayı da takip ederseniz çok aktif olmasanız bile Twitter dışında, <gülüyor> sosyal medyayı <gülüyor> ayrı koyuyorum, aktif olarak bir şeyler yapmasanız bile eğer farkında değilseniz ondan sonra bir gün gelir farklı çadırlar yakılırken hangi tarafta olmaz gerektiğini bilmek için oturup çok efor sarf etmeniz gerekir. Orada zaman geçer. Onun yerine atlayıp uçağa pat diye Gezi Parkı'na gidebilirsiniz mesela. Çünkü önceden biliyorsunuzdur hani neyin onun nereden geldiğini. olduğunu, niye, onun geldiğini biliyorsunuzdur. Onun ne kadar tarihi bir an olduğunu bilip işinizi gücünüzü bırakıp oraya gidebilirsiniz. Eğer o yatırımınızı yaptıysanız güncel politikaya da. Dolayısıyla işin işte o kısmı var. Ben onunla ilgili bir şey yazmıştım yani kendimce. Türkiye'de siyasette vakit ayırmak zaman kaybıdır ama ayırmamak çok daha büyük şeylerin kaybıdır
0: diye. <Gülüyor> çok...
1: <gülüyor> Ona benzer bir laftı. E zaman kaybı mı? Yani evet yani zaman bil bir, bir zamanı ayırmanız gerekiyor. Ayırdığınızda geriye bir şey kazanmıyorsunuz o an için belki öyle hissedebilirsiniz ama aslında kazanıyorsunuz. İşte 27 yıl yurt dışında yaşamaya rağmen bunu yaptığınızda ne Türkiye'de olan bir tanedan bir haber yaşıyorsunuz. Sonuçta benim vatanım orası. Ne dilini kaybediyorsunuz ne tınısını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla orası hep eviniz oluyor. Turistleşmiyorsunuz yani o ülkenizde.
0: Bir de durduğun yerde politika zaten sana geliyor. Hani sen dedin ya işte hani bir parkta <gülüyor> bu coğrafya daha... zaten evet. <gülüyor> <gülüyor> o işte sen o neşeni, çalışma azmini de nasıl koruyorsun? Bizler burada yaşayan insanlar olarak daha gündelik hayatta da bunun emarelerini görüyoruz ya. Yani insan kabalaşmasında, umursamazlığında. Yani önümde daha dün iki genç yürüyor, çöp attıklarını gördüm. Yani sokağın ortasında işte aldı ve paketini attı. Arkasından çöpünüz düştü dedim Düşmedi ben attım dedi Şimdi ya gencecik bir çocuk. Ya dedim sana teyzelik mi yapayım? Allah Allah aşkına burası bir mahalle yani. Hani evinde atıyor mu sıra falan. Evet. Ya kendimi de böyle şey gibi hissettim. Tam böyle <gülüyor> yaşlı didaktik teyze gencecik çocuk <gülüyor> ama. Ya buna kadar o toplumsal düşünüş tarzı iniyormuş gibi hissediyorsun. Sonra bütün moralin başka bir hale geliyor. Sen onun uzaklaşmasının daha pozitif etkisini görüyorsundur. Ama sonuçta burayı da çok iyi biliyorsun. Ailen, arkadaşların evet. burada yaşıyorlar. Yani hani Cumhuriyet'in 100. yılında paylaştığım bayrak annenin eliyle diktiği bayrak. Yani.
1: Evet. Değil mi? Evet. Ne güzel değil mi? O, <gülüyor> Çok güzelmiş. Hani her zaman çıkarmıyoruz onu sonra çıkarırız falan. Çok güzel. Ya aslında hepimiz yapıyoruz bunu. Yani benim yurt dışında olmam veya benim gibi olan arkadaşların yurt dışında yaşayanların Avantajı belki o nefes almamız gerektiğinde durabiliyoruz. Hani şey diyelim uçakta bir kriz varsa oksijen maskesi önce kendine evet, alacaksın ya. Evet. Böyle ara ara o pilimizi doldurmamız gerekiyor. Yani böyle pür fedakarlık falanla hayat geçmiyor. Mümkün değil. Bu zaten gerçekçi değil. Dolayısıyla kendi pillerini doldurman gerekiyor. O enerjini hayal tutabilmen gerekiyor. Hı hı. Bir sonraki dertli durum ortaya çıkacak biliyoruz. <gülüyor> Ve çıktığı zaman... O enerjine sahip olman için seni o aralarda bir nefes alman gerekiyor. Bunu herkes kendi ortamı neyse ona göre yapıyor. Türkiye'de de yapılıyor bu. Türkiye'de işte kurtarılmış küçük bölgeler, küçük alanlar arkadaş gruplarıyla yapıyorsun. Fırsatın varsa kaçıyorsun tatili iki günlüğüne biliyorsun falan. Bir şey, yani bir, bu enerjini, nefesini toparlamak için bir esverden durum oluyor. Her gün, her gün aralıksız yapmak çok zor gerçekten yük. Ve bunu yapan da insanlar var. Büyük de saygı duyuyorum ama gerçekten zor bir şey bunu yapmak. Yurt dışındaysanız telaş edeceğim şeyler veya ilgileneceğim şeyler portfolyosu biraz daha geniş oluyor. Bir kere yaşadığınız ülkedeki konulara da biraz da şuna bakayım diyebiliriz. en azından nefes almak için farklı bir konu olsun diye. Bir de zaten bir yerde yaşıyorsanız ben biraz daha yerel düşünen bir insanım. Yönetim olsun da. <gülüyor> Dolayısıyla nerede yaşıyorsam oranın ihtiyaçları, politik durumu, gelişmesi, şusu bu, orayla da biraz ilgilenen bir insanım. Hani o ikisi arasındaki denge önemli olabiliyor. Türkiye'de olsam da yapacağım şeylerden bir tanesi o. Bazen böyle bir durup, tamam biraz bir mesafe alayım, birkaç gün bir dinleneyim, kafamı bir toparlayayım. Biraz şu kitabı okuyayım, enerjimi toparlamam için kendime yatırımı biraz yapayım ki sonra hmm. tekrar başka konulara bakma enerjim olsun, o yorgunluğu yaşamayayım hayatımda diye. Genelde Türkiye'deki arkadaşlarım, tanıdıklarımın da yaptığı genelde böyle şeyler oluyor. Hmm.
0: Şarj, deşarj durumu. Deşarj, mutlaka, mutlaka. Evet. Peki, eğitimi sorayım sana. Sen kendi eğitimini, evet. eğitim almanı anlattın. Evet. Bu yayınları da pek çok veli de dinliyor diyeyim. Hani Çocuk yetiştirmekte olan insan. Şimdi Tabii. bilim eğitimi de daha küçük yaşlara indi. Çok güzel çizgi romanlarda var. İlkokulda da insanları meraklandıran küçük kitaplar var. Ve bazılarını ben bile okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Bu yaşımda diyorum. Evet. Sence eğitim nasıl olmalı? Bir anneyim diyelim. 7 yaşında bir çocuğum var. Onu nasıl alıştırıyorsun tabilirim bunlara ya da ön çalışma ne hmm. olabilir gibi bir soru soruyorum aslında.
1: Tabii uzmanlık alanım pedagoji değil. Dolayısıyla hani şey <gülüyor> hani doğrusu budur demek yanlış olur. Ben de haddimi bilen bir insanım. <gülüyor> Bu konuda çok iyi uzmanlar var tabii ki. Ama bence bir bilim insanı olarak ben genç yaşta o yaştaki çocuklara Onları bilime yanaştırma konusunda bir bilim insanı olarak ne yapabilirim diye bir şey söyleyebilirim. Hmm. Veli de değilim, kedi babasıyım. Dolayısıyla <gülüyor> onun çok bilimle ilgisi yok. <gülüyor> Kendisi uyuyor. <gülüyor> bilim insanı olarak ne yapabilirim dediğin zaman tekrar o şeyi anlamak gerekiyor. O yaşta bir çocuk özellikle herhangi bir alana itmek yerine o olasılıkları sunmak gerekiyor. Hmm. Benim genel olarak hani kendi çapımda, kendi bilgim harcında söyleyebileceğim bu bana da ister bilinçli ister içgüdüsel olarak benim anne babamın da zamanda yaptığı biraz buydu olasılıkları önüme sunuyorlardı bunların bazılarını ben alıyordum bırakıyordum kısa heveslerle ve bu çok kötü bir şey değil yani bir çocuk bir şey dener bırakır bırakması çok büyük panik değil bazı arkadaşlarımda şey görüyorum İşte piyanoya başlattık çok hevesli başladı sonra bıraktı bir türlü devam ettiremiyoruz öyle yani. yani bir bıraksın yani çok genç daha çok küçük yaşlar bunlar. Önemli olan bir şeylerle uğraşması, bir şey ilgi duyması. Neye ilgi duyduğundan çok bir şey ilgi duyması ve ilgi duyduğunda o ilgiyle nasıl yüzleşiyor, nasıl baş ediyor, ne yapıyor bir şey ilgi duyduğunu fark ettiğinde ona yatırım yapmaya başlıyor mu? O kavramı anlıyor mu? Bence bu önemli diye tahmin ediyorum ya yani bu konu. Yavru kuşun A'dan B'ye uçması önemli değil. Yavru kuşun uçmayı öğrenmesi önemli. Dolayısıyla hani küçük daireler yaparak hiçbir yere gitmese de öğrenmesi, o deneyimi yaşaması, o hisine ne olduğunu görmesi önemli. Dolayısıyla hani herhalde bilim kavramlarına temas olsun. Yayınlar olur, çocuklara yönelik bilgilendirme şeyleri olur. Arada filmlerde geçen konular olur zaten ilgisi olacaksa o yakılacaktır.
0: Belki neden sonuç ilişkisini kurmak da olabilir. Yani bir işin kimyasını anlamak için onu bazen parçalarına ayırmak gerekir ya. Bu oluyor çünkü şöyle bir şey olduğu Hı. için. Ya da soru sormaya alıştırmak diye düşünüyorum ben. Yani bazen evet. çevremdeki yaşı çok büyük insanlarda bile görüyorum. Bir işi yapıyorlar ama... ...o işin niye yaptıklarını, nasıl yaptıklarını sorgulamaları sormamışlar. Yani ben bazen insanlara soru soruyorum... Bilmem diyor bilmeden mi buraya kadar geldik hani hiç mi <gülüyor> sormadım bu soruyu gibi <gülüyor> bazen şaşırmalarım olur mesela hani küçük yaşta soru sormaya alıştırmak o merak doğayla da tabii evet. ilişki böyle ya. yani ben küçük yaşımda doğayla başka bir ilişki kursaydım ağaçları başka türlü öğrenseydim derim kuşları mesela ya da bir aletin nasıl çalıştığına dair genel bir fikrim başka olsaydı, bir televizyon evet. dahil ya da bilgisayar, kullanmayı öğreniyoruz da o işlem nasıl gerçekleşiyor her zaman merak etmeyebiliyoruz. Biraz daha geri planlarını merak etmek gibi sana sorarken kendim düşündüm mesela.
1: Evet, evet. Zaten orada yapmamız gereken aslında gelecekteki hani daha ergen ve sonrası hayatımızı da şekillendirecek olan süreçte merak etmeyi öğrenmek ve o pratiği yapmak. Merak nasıl edilir? <gülüyor> ben merak ettiğim şeye Nasıl yatırım yaparsın öğrenmek için? Hmm. Merak ettiysen bir sonraki basamağın nedir? Öğrenmektir. <gülüyor> Mesela bu bile aslında hani içgüdüsel olarak gelmiyor. Biraz bunun pratini yapmak gerekiyor. Dolayısıyla o yaşlarda da daha sonra da yapmamız gereken aslında bir şeyleri merak etmiyor öğrenmek. Merak ediyorsan öğreniyorsun, öğrenirsen daha detay, daha inceliğini yakalamaya çalışıyorsun. Ve yaratıcılık kısmında o merakın çok büyük faydası oluyor. Merak etmedikçe yaratıcılığın da az oluyor bir sonraki hmm. şey için. O yaşlarda muhtemelen daha oyunlu, daha angaja, ders verme gibi değil de daha onları işin içine katan ve yaratıcıkları üzerine giden modeller muhtemelen çok daha başarılı oluyordur. Benim bir arkadaşım var, Dizem Aytaş diye. Güzel bir şirketi var, GOM. Çocuklar için böyle geometrik objeler inşa etme üzerine kurulu. Ama oyun yapılıyor. Yani bir şekil görüyorlar, kompleks yapılmış bir şekil. Buna benzerini yapmaya çalışıyorlar ama yanlış yok. Yani önemli olan orada o çocuğun bir yerde, hatta yeri geldiğinde o kompleks şekli unutup kendi bir şey yaratmaya başlaması o metodolojiyi kullanarak o yapıyı kullanarak. Ya böyle şeylerle hani işte geometrik kavramlar bak simetrik oldu çevirdin bak aynı gözüküyor gibi. Aslında matematikte İleri aşama diyeceğimiz simetrik kavramını, bizim derste çok sonraları öğrettiğimiz grup teori ve simetrik kavramları önceden o yaştaki çocuklara aşılayabiliyor olması. Gene işte bu oyun, merak, yaratıcılık. Bu üçü bir arada getirerek yapıyorum. Bence bu tür yaklaşımlar muhtemelen o yaşlarda çok büyük etkisi olur. Daha sonrası içinde böyle merakı ve yaratıcılığı da ettirme açsın.
0: Aşağı ne, şahane.
1: İş ne olduğunu çok önemi yok değil mi? Yani tabii, tabii. hangi dalda çalıştığınızın, hangi alanda çalıştığınızın çok da büyük bir önemi yok aslında. Merak ve yaratıcılık illa pozitif etkisi olacaktır.
0: Ya bir de bir şeyler öğrendikçe o merak da zaten gelişiyor. Bir şey öğreniyorsun sonra bu alana sıçıyorsun, o alana sıçıyorsun. Başka bir şey oluyor. O bir maceraya dönüşüyor ve zevkli bir şeye de dönüşüyor. Kesinlikle. Öğrendikten sonra. Kesinlikle.
1: <gülüyor> bir şey görüyorsun yani o öğrenen sen hoşuna gidiyor.
0: Evet tabii.
1: Bilimde de hani amaç hani insanlığa fedakarlıkta bulunup hayatımı feda edeyim ve bilim üretim böyle bir şey yok asıl olan kendini yeni bir şey öğrendiğini, yeni bir kavram ki o hislerin hoşuna gidiyor. Kendini aynada görüyorsun, ve şey diyorsun. Aa, sevdim bu adamı diyorsun. <gülüyor> sevdim bu kadını diyorsun. Çok güzel. Daha çok yapmak istiyorsun. Bencil bireysel bir şey aslında. yani. Çok ya. güzel
0: bir şey söyledin. Öğrenme neşesi diye bir şey var yani. Hani böyle ben evet. bina merakımdan mermerleri merak etmeye başladım. Yani bir hı. apartmana giriyoruz. Çok büyük mermer döşenmiş. Bu acaba damarlı değişik. Niye mermer gelişiyor mesela. İşte jeolojiye merak salıyorum. O jeoloji merakımda diyorum ki fosiller varmış bunların içinde. E sonra bilmem nereden alınıp getirilen ve mesela İTÜ'de bir duvar örümünde kullanılan taşın içerisinde fosil görüyorum ve çok seviniyorum yani. Bir salı günü böyle, böyle daha sonrası. Fosil buldu fosil buldu. Yani anlatabildim mi? Böyle ne kadar saçma bir şey diyorsun. Ondan sonra kendi kendime sırıtırken yol ortasında kendime buluyorum. O öyle Öğrenmenin neşesi var mı
1: başka bir şey? Harika bir konu bu. Zaten öğrenmekle öğrenme serüveni arasındaki hmm. fark. Yani birbirinden bağımsız tek tek bilgi öğrenmek, öyle ihtiyaç oldu veya öyle denk geldi diye bir bilgi öğrenip hayatına devam etmek var. Bu daha çok yapılıyor. Bir de bir öğrenme serüvenine dahil olmak var. O, evet. Tam dediğin gibi işte bir dakika değil binadan başlıyorsun fosile gidiyor. Yani <gülüyor> o serüven jeolojiye gidiyor. O, o serüvenin tamamını yaşamak. Çok ayrı bir tad veriyor. O bütünlüğü zaten efsane. Bir de orada şey kısmı da var. Yani bir şeyi öğrenmenin tadı derken aynı zamanda nereye doğru götürdüğünü sen seçiyorsun. Jeolojiye hmm. gitmeyi sen seçiyorsun. Hmm. Başka bir yere gitmeyi sen seçiyorsun. Bunu elde ettiğin bilgilerle donatıyorsun o yolu aslında. Bir şeyden tad almak için, bir şeyi anlamak ve o anlamadan gelen o hazı ulaşmak için çok fazla konuşmuyoruz bunu ama ön bilgiye ihtiyaç var mutlaka. Şaraptan örnek vereyim şarabı sevmen için ön bilgi ihtiyacım var aslında birbirinden ayırt edebilmen o hani gittikçe daha ince seviyede ayırt edebilme ve tercihlerini seçebilme şunu seviyorum ama bunu daha az seviyorum bunu tanıdım bu şuradan gelen bu, bilmem, bu gibi hani bunu yapanlar onu yapması için önceden onunla ilgili bilgiye sahip olması gerekiyor o bilgiyi oluşturman gerekiyor. Bu kendine yatırım tabii istiyorsan eğer. Hani şaraptan çok nötr bir örnek verdim. Ama aslında bir anda da işte o bilgi, o serüveni yaşamış olmanın getirdiği senin ona yakınlığını, o temasını kuruyor aslında. Sen daha önce o mermerinden geçmişsindir ama mermi içinde fasil olabileceğini bilmesen sen ofisini görmeyeceksin muhtemelen. Hı hı. Görmeden geçeceğiz. Çünkü o kadar az bilgi alıyoruz ki aslında etrafımızdan. Ama sen o konuyu öğrenince onu aramaya başlasın. Onu bulduğun zaman işte bu diye. O aradığın şeyi bulduğun zaman onun tadı çok daha fazla oluyor. Ön bilgi onun için önemli. Yani evet. gerçekten ilginç bir şey ön bilgi. Yatırım demek. Sen kendinden o konuya yatırım yapmışsın demek zaten.
0: Ya işte tanışıklık da böyle bir şey ya. Bir insanı derinden tanımak gibi. Bir şarabı da Tabii. derinden tanımak. Toprağını bilmek. Aa asitli demek. Ne bileyim şöyle bir yerde şunun yanında büyümüş bunun üzümü demek gibi. Evet. O tanışmalar evet. çok çok zevkli oluyor. Ve kendini böyle daha dolu maceraya hazır hissediyorsun. Hazır ve, tesadüf. ve hikayesini katıyorsun. Tabii tabii. Tesadüfler de çıkıyor böyle bir şey.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ve dolayısıyla sadece bilgiler birikimi veya tercihler birikimi değil. Her konunun da kendine özgü, seni de dahil ettiği bir hikayesi olmuş oluyor. Sen de o hikayenin kurulmasına rol almış oluyorsun. Bence bu harika bir şey.
0: Ay şahane, ne güzel. Peki sana son sorularımı sorayım. Şimdi pek çok tamam. şey konuştuk ama daha bir özetle toparlayalım. Nasıl iyi bilim insanı? Tabii ki akademisyenlik de var, olunur diye sana sorayım.
1: İyi olmak için önce dürüst olmamız gerekiyor. <gülüyor> kendine dürüst olman gerekiyor öncelikle. Gerçi bu hayatın her konusunda geçerli. Herhangi birinde dürüst olmanız için önce kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Kendinize dürüst değilsiniz, başkasında da olamıyorsunuz. Çünkü günün sonunda herkes gidiyor ve siz kendi başınıza kalıyorsunuz ve kendinize söylediğiniz, kendinizi ikna etmeye çalıştığınız her konuya inanmaya meyillisiniz. Dolayısıyla kendinize ciddi bir şekilde kendinize dürüst olma çabanız gerekiyor. Çünkü kendimizi çok iyi kandırabiliyoruz. Benzer şekilde bilim insanı da yapması gereken kendine dürüst olmak. Bu iki konuda kendine dürüst olması gerekiyor. Birincisi bu işi kendi mutluluğu için, kendi sevdiği için yaptığını kabul etmesi gerekiyor bilim insanının. Ben topluma yarlı olacağım diye yola çıktığın zaman gitmiyor araba. Yani... Çünkü öyle söylüyoruz, söylenenler var falan ama yani o, o, o şekilde hani insanlığa yardımcı olmak için bilimle dediğiniz zaman tıkandığında, başarısızlıklar olduğunda, iş gitmediğinde isyan edeceğiniz kimse yok etrafta. Topluma gidip ama siz bana yardımcı olmadınız diye isyan edemezsiniz. Ben size yardımcı olacaktım, şimdi siz bana yardımcı olun diyemezsiniz. Siz bir hayatınız var ve bu hayatı bunu yapmayı seçerek yönlendirdiniz. Dolayısıyla kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Yani orada iyi bir bilim insanı öncelikle bunu gerçekten kendi dürüst bir şekilde kendini kandırmadan bunu yapmaktan hoşlandığını ve gerçekten bunu yapmaya devam etmek istediğini söylemesi gerekiyor. Ve insan hayatı projelerle kurul aslında. Farklı dönemlerimizde farklı hedefler, farklı projelerle devam ediyoruz. Farklı konulara yöneliyoruz. Dolayısıyla yeni geldiğinde başka bir şey yapma ihtiyacı hissedebilir insan. Ama hani sanattan belki de bilimin farkı, sanatın bir mekanı yok. Sanatçı kendi başına, bilimin ise bir mekanı var, üniversite araştırma merkezleri falan. Daha bir kariyer ve sabitlik söz konusu. Dolayısıyla orada aslında iyi bir bilim insanı olmak için devam ediyorsanız devam etmek istediğinizi kendinize söylemeniz gerekiyor ve hmm. dürüst olmanız gerekiyor. Bence bu önemli. İşin kariyer kısmı veya iş kısmı yaptığımız işin iyi olması anlamında da hem sabır hem de kuşkulu kalmamız gerekiyor. Yani hem sabredeceğiz, aradığımız ettiğimiz şeye ulaşmak için çalışacağız ama hem bir yandan da çıkan şeye hemen inanmayacağız. Kuşku duyacağız, paylaşacağız ve ortak gerçeği yakalamak için beraber çalışmamız gerekecek. Burada da gene bir dürüstlük var. Ben bunu ölçtüm ama bu çıkmadı, şu çıktı. Hı hı. İşte ikisini beraber paylaştığımız zaman ortak gerçeği beraber kurabileceğiz. Hı hı. Böyle işler.
0: Ya bir de ben bunu insanlık için yapıyorum dedikçe, tek amaç o olunca, tabii ki insanlık için de yapıyorsun senin tip işleri ama insanlıktan, insanlardan hayal kırıklığına uğramak çok kolay ya aslında. <gülüyor> ya çok mümkün çok. bir şey. Ona bağlarsan çok. yani <gülüyor> <gülüyor> dümenini biraz zor olabilir <gülüyor> Hele bizim coğrafyamız var. <gülüyor> <gülüyor> Değil yani? Belki de o için çok bilim insanı çıkmıyor bundan falan dersin yani. Hakikaten çok da anı açılır bir şey.
1: Kesinlikle işte o zaten o işin beşeri kısmı girdiği zaman iyi insan, kötü insan, çelme takan insan, sizi kıskana şey yapan işte dekan falan dediğiniz zaman bir anda liste uzuyor. Yani olası kötü durumlar şeklinde. Orada enerjinizi devam ettirecek olan gene kendi isteğiniz, o, o tutkunuza sahip çıkmanız, o narin bir şey. Onu kaybedince geri kalanı da olmuyor zaten. Hı. O şeye tutkuya sahip çıkmak. Bu tutku bu arada sadece bilim araştırması yapmak değil. Akademisyen de dedik. İşin içinde eğitim de var, öğretim de var daha doğrusu. Dolayısıyla ben şeyden çok zevk alıyorum gerçekten. Genç öğrencilerle beraber onların öğrenmesini izlerken çok zevk alıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir şey. O geçişi yaşarken o anda onlarla beraber olmak, var olmak harika bir şey. Ve ben onları öğretmiyorum tam tersine. Onlar öğreniyor. Ben onların öğrenme ortamını yaratan kişi oluyorum ama aslında öğrenen onlar. Hmm. Onların çabasıyla oluyor her şey ve dolayısıyla hani iyi bir öğretmenimden çok iyi öğrenen öğrencilerin yanında onu deneyimleyen insan olmuş oluyor. Ve bunun farkında olmak da önemli işte. Hmm. Bu güzel bir şey. Bu tutkunu parçası.
0: Bir de bilim insanları bize çekişmeden rekabetten daha azade bir alandaymış gibi görünüyorlar ama işte dedin ya fon bulmak bir şey yazıyorsun. A Oo, fonu dur, yerine olur mu? Tabii ki. B... Yani A fonu yerine B fonuna çıkıyor bir şey. Ya da bir ödüller alınıyor evet. değil mi? Yani birileri daha çok tanınıyor. Çok acayip şeyler sizin Tabii. alanlarınızda da vardır. Hani siz daha insan. Başka bir kesinlikle şey
1: gibi... işin içine insan girince <gülüyor> o onu ne olursa olsun herhangi bir kavramı koyduğunuz o ulvi yerden beşeriye çekiliyor bir kere. Ne olursa olsun zaten konu evet. sanat da dahi buna. Ama işte önemli evet. olan hani olabildiğince açık yaparak o ortamı o camiayı sağlıklı bir şekilde çalışmasına fırsat vermek. O bireyin sağlıklı bir şekilde yapmak istediği peşinden koşmak istediği tutkuları devam etmesini sağlamak. Dolayısıyla orada bundan hepsi oluyor. Yarışlar şeyler falan. Avrupa'ya dönme isteğimden bir tanesi de doktora sonrası Amerika'da kalmak yerine Avrupa'ya dönme isteğim belki benim hani çok anekdotal deneyimden kaynaklanıyor bu ama Amerika'daki konferanslarda daha çok anın ölçümü çok iyi çıkmamış bizim ölçümümüz daha iyi şeklinde böyle bir hmm. sürekli yarışsal üstünlük bazlı defansif bir sunuş genelde bir stil olarak bir Amerikan stili var. Çok kendinden emin bir sürüş var. Avrupa'da ise daha çok şeydir. Özellikle Fransa'daki deneyimim. Ortaya bir kağıt konuyor, kalem. Etrafında bilim insanları var. Öğrenci olarak da oradasın. Yaşlı hocalar da var falan. İşte kenarda belki şarap duruyor. Ve orada şey başlanıyor. Konu benim konum ve benim başarım değil. Bir denklem var anlamıyoruz. Bunu beraber çözelim. Hmm. Bunu bana anlatsana. Veya ben senin yaptığın çalışmayı beğendim ama anlamadım. Bana anlatsana. O kısımda... Odak o kişinin başarısından, o kağıt üzerinde yazılana daha hızlı dönüyor. O güzel bir şeydi. Onun için doktora sonrası çalışma olarak hani Avrupa'yı tercih etmiştim o ara. Bunu deneyimlemek için de doğru. Avrupa'da bilim biraz daha yavaş, sakin ve paylaşımcı gidiyor. Dolayısıyla evet. bu önemli bir şey. Bunun pozitif bir yanı var kesinlikle.
0: Problem kişiden daha önemli gibi anlıyorum söylediğinde de. Evet. Biraz senin şu andaki konumuna antrenörlüğe de benzetebilir miyiz? Çünkü sen takımını da seçiyorsun değil mi? Yani şu Tabii. ileri aşamada oynayacak, bu pas verecek, o golü atacak, işte savunmada birisi olacak gibi gibi bir takım oluşturma o 20-25 kişiden. Sürekli motive etme, bir Kesinlikle. araya getirme. Belki birisi çok iyi bir bilim insanı gibi ama ortam bozucu. Bütün onların dengelerini düşünmek zorundasın diye düşündüm.
1: Kesinlikle. İşin bu kısmı ve akademi böyle garip bir yer. Hiçbir şekilde bunun eğitimini almıyoruz. Belli bir yaşa geldikten sonra yapmak zorunda olduğumuz şey şeyin hiçbir biriyle ilgili eğitim almıyoruz. Dolayısıyla kendi kendine böyle dizlerimiz yara bere içinde falan böyle öğrenerek geliyoruz buraya kadar. Kimisi iyi yapabiliyor, kimisi yapamıyor. Geçmişteki deneyimlerime baktığımda pozitif aldığım konular da oldu. İçinde gerek lisans doktora, doktor sonrası çalışma bütün bu süreçte Gözlemlerden kaynaklı bu güzelmiş bunu yapayım ben de dediğim şeyler de oldu. Bunu yapmayayım dediğim çok şey de oldu. Sonuçta kendine göre bir sentez çıkıyor ve o senin grubunun böyle bir ekolü bir stili oluşmaya başlıyor zaten. Bizim ekibimiz beraber eğlenen, gerçekten eğlenen, hızlı üretmek yerine keyfini alarak ve paylaşarak üreten bir ekip. Bilgi saklamayan bir ekip. Laboratuvarımıza gelen insanlara da bütün her şeyi hmm. gösteriyoruz. Datalarımızı veriyoruz, sunuyoruz. Bilimin açık yapılması gerektiğini savunan bir insanım. Dolayısıyla bütün ekipteki herkes tembihlidir. konferansa gittiğinizde size biri soru sorarsa cevabını vereceksiniz. Yani saklamak yok. Hani çünkü o şey yarışı. Makaleyi biz mi yazacağız o mu yazacak falan gibi. Hani o, o yarışta bile gerekse sıranızı alacaksınız. Başka sizden önce yapacak ama siz paylaşacaksınız. Çünkü genele yaydığımızda paylaşıyor olmanın avantajı büyük. Çünkü onlar da sizinle paylaşıyor bir yandan. Şahane. Ve o işte insan idaresi kısmı da var kesinlikle ve bu eğitimi almıyoruz dediğim gibi. Bazen hani ekstra bir kişi daha getiriyorsunuz ve simetri bozuluyor, o bakış bozuluyor, o sinerjisi sinerjisi bozuluyor. Dolayısıyla doğru seçmeniz gerekiyor, doğru insanı doğru gruba eklemeniz gerekiyor. Futbol örneği, antrenörlük örneği deyince gerçekten her tarafı forvet doldurmanın bir anlamı yok yani. (gülüyor) Bir ekip çalışması diyeceğiniz zaman farklı özelliklere sahip insanlar gerekecek. Çok heyecanlı ve böyle her şeyden mutlu olan öğrencimin yanına genelde biraz daha sakin. Dur bakalım şunu da bir deneyelim diyen birini eklemem gerekiyor ki birbirlerini biraz dengelesinler. Bu yorulduğunda bu alsın o enerjisiyle bunu taşısın. İşte o enerjisi bitmiyorken bu bunu bir, bir durdursun bir dakika. Şimdi kopup gitmeyelim, kontrol edelim acaba doğru mu çıktı desin. İşte böyle şey biraz deneme yanılmayla böyle hareketler yapmamız gerekiyor
0: hmm, dengeler peki son sorum <gülüyor> Türkiye'de ya da dünyada olabilir nasıl daha iyi yaşarız sence
1: <gülüyor> daha iyi yaşamak için evet çok zor soru pat diye bunun cevabını vermek muhtemelen kolay değil hatta Türkiye üzerinde söyleyeyim ki dünyayı da açabiliriz aslında İyi ve beraber yaşayabilmemiz için aslında çok temel bazı şeylerin ortak olması, kendinden ortak olması gerekiyor. Ben gençlikte tesadüfen denk geldiğim tutkumu ve ilgimi süre getirmiş bir şekilde bunun şansına varmış bir insan olarak geri dönüp toplumda nasıl yaşamamız gerektiğini söylersem ayıp. Çünkü bunu söyleyeceğim kişi ekmeğinin derdinde bir sonraki ayı nasıl getireceğini düşünen bir insansa ben onunla beraber nasıl yaşarızı ben anlatamam. Dolayısıyla... Önce olması gereken o ortak noktaların sağlanmış olması. Hı hı. Yaşama hakkı, var olma hakkı, sağlık, eğitim bunların oturması gerekiyor önce. Adaletsizliğin azalması gerekiyor ki ben şeye başlayabileyim. Beraber iyi yaşamaya başlayabileyim. <gülüyor> yaşama konusunda sıkıntı varken iyi yaşama konusunda önceliğim daha az haliyle. Dolayısıyla adaletsizliği kaldırırsak, daha ortak yaşam, daha eşit bir yaşam anlayışına ulaşırsak farklı seçimlerin, farklılıkların, çeşitlilik olduğunu ve bunun bir artı olduğunu kabul etmemiz daha da kolay olur. Bireyin kendi yolunu seçmesi daha da kolay olur eğer bir hafta sonraki ekmeği nasıl alacağını düşünmüyorsa insan. Dolayısıyla belli bir ortak seviyeye geldiğiniz zaman bunu söyleyebilirim. Ama sanıyorum oraya gelmemiz, o iyi kelimesine ulaşmamız için önce bu adaletsiz halinin biraz toparlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, eşitlenme gerekiyor. Haklısın. Sana tamamen katıldım. Çok sağ ol Mete. Şahane bir yayında. Umarım herkes öyle bulur. Umarım uzak bir yayın yapmamışızdır. Hani bilimde konuşuyoruz ya hep bu korkutucu <gülüyor> olabiliyor. Ve ben de çok uzun süredir seni davet etmek istiyordum. Ben de korktum açıkçası hani ortalamadan daha yüksek ilgisi olan bir insanım senin alanlarına ama mümkün değil ki ayrıntılı benim sorular sorma umarım başarmışımdır dinleyiciler adına çok teşekkür ediyorum sana
1: ben çok teşekkür ediyorum konu evet çok kolay değil hani şeye alışmış durumda olabiliyor bilim insanı ben zaten hiç anlaşılamayacağım diye <gülüyor> kendi kendine <gülüyor> konu olarak. Ama hem bir yandan bizim sorumluluğumuz biraz. Gerçekten niye niye bu konulara ilgi duyuyoruz? Bunu açıklamak biraz önemli. Biraz bilim nasıl olmalı? Hani e, akademik bir yaşam nasıl olabilir? Bunları aşmak ve klişeleri kırmak önemli. Ve bunu sağlayan da her ne kadar bizim bir şeyler yapmamız gerekiyorsa da bunu aslında en, bu konuda en kritik yer bu imkanı sağlayan ortamlar. Bu da işte senin programın gibi faaliyetler. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum beni çağırdığın için. Ben de çok keyif aldım. Çok güzel aktı diye umuyorum. Umuyorum dinleyenler de beğenir.
0: Çok sağ ol. Şahane oldu bence.